1: Y cuáles son los errores más comunes que cometemos al usarlos? Todo esto y más. Y como ahora te escuchamos aquí en la radio querido oyente después de medianoche ya sabes que abrimos nuestra línea telefónica para que sean ustedes quienes hablen en este talk show en el que hablamos todos y hablamos de todo
2: bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio blue radio y blue radio punto com, la nueva alternativa blue.
4: María McAusland. Oh,
5: no, mi mi es? María Kimó. ¿Qué
1: más, Mauro? ¿Cómo vas?
5: Adivinamente, ah, divinamente, divinamente muerto el frío porque aquí en Bogotá ya no sé, trajeron una nevera extra, pero está helando, helando, helando. helando pero calentemos la noche. Con buenos invitados, siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana y siempre invitados de lujo, don Arturo Calle ya está con nosotros, sí señores, uno de los creadores de una de las marcas de ropa que están en el corazón de todos los colombianos, María. Sí,
1: invitadazo. Y en la segunda hora no se me vayan a ir, queridos oyentes, porque después de las 11 les tenemos los tutoriales radiales, como siempre, muy juiciosos. Hoy les traemos las instrucciones para que nadie nos meta los dedos en la boca con el tema del tapabocas, cuáles son los que producen más contagios, cada cuánto tenemos que estar cambiándolos y cuáles son los errores más comunes que cometemos al usarlos. Yo creo que es lo que todos debemos saber en estos momentos
5: eso, eso después de las 11 donde también tendremos un like de María Macauzlan porque mientras encuentran la vacuna y descubre la vacuna María tiene descubrimientos musicales para todos nosotros los likes Eso. de María esta noche en BlaBlaBlue.
1: para todos los gustos y sobre todo talento 100% colombiano y luego ese súper recomendado que les voy a tener tenemos los emojis Bla, Bla, de Bla, Bla, Blues sí señores en Twitter así funciona por si es la primera vez que lo escuchan les estrenamos uno de emojis a manera de jeroglífico y ustedes adivinan qué dicen esos emojis y el tema de hoy mis queridos oyentes sí, sí, canso Canciones ...de Maluma, así que tienen que participar todos.
5: ¡Eso! Todos. Canciones de Maluma. Y hablando de oyentes... Después de las 12 de la noche nuestros oyentes se toman bla 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 en el 316-692-5274. La línea de bla bla bla, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Aquí se habla de,
6: Eso,
1: todo, de todo. Nuestra parte favorita, hablar con todos ustedes que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Y como hoy es miércoles, es miércoles de música de los años 90. Así que se ilumina el escenario número 2 de Bla 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 para darle la bienvenida a Franco De Vita y Víctor Manuel. Bienvenidos.
4: Víctor Manuel. Es que yo traigo una pena,
0: que se la quiero contar. Es que van varias
4: semanas, que ya nada de nada. No sé muy bien qué le pasa,
7: no quiero ni...
5: consultado un experto verdad me ha dicho debo esperar más. pues un experto, un experto está esta noche me confirma que ya está listo nuestro invitado a nuestro invitado esta noche le aprendí la siguiente frase, no trabaje por plata, trabaje por sueños y para nosotros es un sueño que esté aquí en BlaBlaBlu esta noche recibamos con un fuerte aplauso a don Arturo Calle bienvenido señor buenas noches
3: Buenas noches, Mauricio y María, a todos los radioescuchas y a Blu Radio. Estoy a tus órdenes.
1: Pues Arturo, bienvenido a Bla Bla blu. para nosotros de verdad que es lo máximo tenerte aquí acompañándonos en esta hora, en este programa, que no sé si ya lo escuchaste, pero es para gente despierta, y si hay alguien despierto dentro del de panorama colombiano, dentro de la industria colombiana, eres tú, así que bienvenidísimo.
3: Muchísimas gracias, muy amable, despierto, pero con mucho frío. <risa>
5: Bueno, aquí empecemos a calentar entonces la conversación, don Arturo. De verdad, es un honor tenerlo esta noche eh, para hacer un recorrido por su vida, para entender lo que hay en la cabeza de un colombiano como usted, que ha logrado tantas cosas buenas, no solo para usted, para su familia, sino para muchos colombianos que trabajan en su compañía y que hacen parte eh, de un movimiento de moda, de un movimiento de industria, y si una persona que ha logrado salir adelante ante cualquier crisis es Arturo Calle. Por ejemplo, en mayo de este año Arturo Calle decidió lanzar un, eh, una operación en conjunto con el Grupo Ecopetrol y Biobolsa con el fin de fabricar 147 mil trajes de protección para el personal de la salud. Y hace una semana lanzaron varias ofertas laborales para contratar analistas de producto, planeador de abastecimientos, auxiliar en punto de venta y gerente de tienda en Medellín. Don Arturo, a pesar de todo, usted sigue... Parado, sigue firme, sigue haciéndole frente a cualquier crisis, ¿verdad?
3: Sí, hay que seguir adelante, Colombia es un país muy importante, muy querido y los empresarios tenemos un compromiso muy grande con el país lo que tenemos se lo debemos a los colombianos tenemos que seguir luchando por ellos, generar empleo, generar impuestos, riqueza para el país y la firma es una firma querida por todos los colombianos, no podemos defraudar ese esfuerzo tan grande que ha hecho el, el pueblo colombiano para que nuestra empresa esté en el posicionamiento que está hoy en día.
1: Totalmente, yo creo que es un cariño mutuo, ¿no? porque aquí en Colombia aparte que somos bien apasionados y nosotros cualquier cosa que medio respire Colombia ya nos ponemos la camiseta y eso pasa con con las tiendas, con todo lo que usted ha creado, pero también por algo que fue noticia durante toda esta semana y es que Arturo Calle abre vacantes. En medio de esta situación en la que estamos viviendo hay ofertas laborales para contratar, o sea, hay oportunidades, una luz al final del camino. Cuéntanos, por favor, Arturo, ¿cómo hacer para, para tener esto en medio de, de una crisis?
3: No, mira, es que vamos a inaugurar en la ciudad de Medellín una nueva marcha de la compañía cuyo nombre, escúseme, que me la reserve, y vamos a, ir a comenzar con unos tres a seis almacenes. Esta marca es de productos demasiado jóvenes, muy actualizados, con mucha moda, pero son unos productos muy personalizados, donde tú llegas a la empresa a comprar algún producto y quieres que le pongan a ese producto tu nombre o un corazón, lo que tú quieras. Hay unos equipos importados especiales donde inmediatamente en el almacén le ponen y le hacen todo lo que tú desees y pasa a ser un producto personalizado donde solo tú en el país o en el mundo lo tienes de la manera que tú lo deseas. Entonces a eso se debe el que estemos buscando personal en la actualidad para el lanzamiento de esa marca aparte de las que tenemos. Lo otro es que algún personal, no muy, no mucho, pero algún personal pequeño, pues obtuvo en este tiempo de pandemia otras oportunidades, otros se fueron a la economía informal, otros montaron sus pequeños negocios, pero fueron muy pocos. Y ese personal hay que reemplazarlo porque no podemos esperar a que llegue noviembre y diciembre y estemos escasos de personal donde no podamos dar un excelente servicio.
5: Pero donde no estaban escasos de personal, don Arturo, es en su casa. Usted junto a nueve hermanos, nueve hermanos de esas familias paisas numerosas y su madre empezaron a trabajar. Usted desde muy niño también se dedicó... A, ...a la comercialización de productos. Cuéntenos un poco a los oyentes de Bla Bla Blue ...¿cómo empezó esa niñez de Arturo Calle en Medellín?
3: Bueno, esa niñez de Arturo Calle... ...aquí nos demoramos años en hablar sobre <risa> ella. Pero bueno, <risa> les voy a contar así rápido. Eh, yo fui feliz... ...y si volvería a nacer, volvería a ser el mismo Arturo Calle... Fui un niño en esa época, llamaban muy avispado a aquellas personas que eran hiperactivas, alegres, festivas, eh, conversadoras, con una sonrisa permanente. Me encantaba la plata, me encantaba hacer cosas, no podía estarme quieto un solo minuto, eh, no era muy enamorado del estudio pero eh, sí era muy enamorado del dinero, pero el dinero para progresar y algún día ser algo en la vida, no solo ser un colombiano, un ser humano más. Eh, desde muy niño comenzó mi carrera profesional en eh, Pepalfa, mecánica industrial, era una fábrica excelente donde la producción era ropa interior para dama y medias, ahí me dedicaba yo a todo lo que tenía que ver con el mantenimiento de maquinaria. Eh, mi deseo era adquirir unos pesos para retirarme inmediatamente. Eh, trabajé dos años y medio, obtuve ahí unos pocos pesos, me vine para la ciudad de Bogotá y ahí comenzó mi vida empresarial. En la ciudad de Medellín, pues uh -huh. era una persona que yo le lavaba los carros a las personas que llegaban a hacer visitas. En una casa campestre muy bonita, por los lados de Robledo, en las partes altas de dicha, de dicha población que era muy pequeña en esa época. Y Arturo Calle, pues, ese era desde que nació. Me cuentan en mi casa, que en Jardín Antioquia, donde yo iba a pasar mis vacaciones, puesto que mi señora madre y la familia eran de allá, eh, yo salía al atrio y entonces le pedía a la gente dinero y le decía a la gente, a fofe cinco, entonces me daban dos centavos. Y yo contestaba haciendo un peladito de dos, tres años ya a fofo dos. <risa> o sea, yo nací eh, en contacto con el dinero. Pero para atesorar dinero no, sino dinero para tener unas bases para crecer, para construir un gran edificio y poderle ayudar, no solo a los empleados, sino al país en general, y en unas grandes obras muy hermosas, que para mí es la mayor riqueza que tengo. Te sigo escuchando. Ah,
1: qué maravilla. Qué maravilla escucharlo hablar sobre este camino que viene desde niño y además referirse al dinero de esa manera, que esa es la relación que siempre hubo desde el principio. Arturo le pregunto, eh, ¿desde chiquito cómo hace uno para acercarse así al dinero? Y no desde el lugar de, no sé, la codicia, la avaricia, que, que al final también es como la relación eh, un poco sana que tiende a tener el ser humano.
3: No, eso con el don de la paciencia y siendo uno honrado y no ambicioso y teniendo un horizonte y saber qué es lo que uno quiere en la vida es de la única manera que uno puede llegar a adquirir un dinero sin pensar en el dinero como tal, escúseme eh, en el aspecto de que es que el dinero es lo más importante en la vida, no. El dinero es importantísimo, ya lo dije, para la labor social, etc. Pero hay que tener calma, el dinero no se acaba, está hecho. Entonces uno no puede pensar a toda hora en ser rico, sino en hacer las cosas bien. La vida es muy hermosa y muy larga, y Arturo Calle nunca ha tenido afán en su vida para adquirir absolutamente nada. Lo único que ha tenido es tener eso donde la paciente. Honrada como debe ser todo ser humano, eh, adquirir las cosas con honestidad, eh, ser honesto en, como empresario y no tener afán absolutamente para nada. Eso sí, he tenido la conducta desde que comencé la parte empresarial de tener un horizonte fijo de qué es lo que quiero, una especialización y de ahí no moverme para otras actividades empresariales que uno desconoce y ahí es donde comienza a, a cometer grandes errores pero a uno le tiene que gustar el dinero para poder hacer dinero. Si uno es amante al dinero, madruga a trabajar, a hacer las cosas claro. bien, a hacer negocios, a cuidar el dinero que es muy importante, a no derrocharlo. Cuando uno está comenzando no puede gastar sino en lo estrictamente necesario. Yo, cuando, yo desde niño tengo una anécdota muy hermosa. Cuando yo trabajaba en Pepalfa, eh, utilizaba, eh, le compraba a mis compañeros la dotación que le daban de ropa, porque a mí no me daban esa dotación, puesto que tenía un, un salario superior al mínimo. Entonces yo les compraba la ropa y en vez de yo salir a comprar ropa a la calle, pues les compraba esas dotaciones muy baratas y ese era mi vestuario entre semana. Y para fin de semana me acuerdo muy bien que tenía una camisa de color beige con unos broches divinos de la época y otra a cuadros de paño espectacular, divina. Pues resulta que Arturo Calle, siendo tan niño, cogía los domingos que iba a misa ...viendo las muchachas lindas... ...y que vieran al muchacho mono... Pegó, sale, ...con pelo crespo eh, ...yo me ponía esa camisa... O, ...o cualquiera de las dos... ...y tenía unas botas... ...me acuerdo, color caramelo, divinas... ...pues yo iba a la misa... ...las muchachas me veían... ...yo las veía... ...en esa época no se podía ni saludar... ...porque era pecado... ...llegaba a mi casa... ...y doblaba la camisa... Oiga, la doblaba, le ponía los as, los alfileres. Y como apenas me la ponía una hora, pues no alcanzaba a sudarla ni a, ni a ensuciarla. Volví y la guardaba ahí. ¡Ay, le, no! El, las botas, el calzado, divinas. Ahí donde se me rayaran, me agachaba, cogía saliva y la limpiaba. ¿Qué quiero, decir ¿Qué quiero decir con esto? Que para uno surgir en la vida... Tiene que pensar así, tiene que pensar en las grandes economías, tiene que pensar en sacrificarse mucho. ¿Pero para qué? Para surgir y salir adelante. Arturo Calle es una de las personas que nació en un hogar distinguido de aquella época, pero mi padre murió a los 39 años con nueve hijos, entonces no podía en ese entonces tener una riqueza. Yo comencé sin cinco centavos fuera de lo que me gané durante dos meses, dos años wow. y medio, fueron 13 mil pesos. Y ahí comenzó la historia y la vida de Arturo Calle. Eh, para mí es una vida muy hermosa porque fue una vida no de sacrificio, sino de experiencia, que hoy en día disfruto mm. y la comparto en mis conferencias, etcétera, y mis anécdotas son divinas, espectaculares.
1: Totalmente, si nos tiene aquí sonriendo oreja a oreja, porque la verdad, qué sabiduría la manera de hablar y de construir desde tanta humildad, pero al mismo tiempo tanta sabiduría, es increíble escucharlo, y, y don Arturo, me llama la atención que hablas de 13 mil pesos que lograste en esos dos años y medio trabajando ...como mecánico industrial y ahí con esos mil inició este camino. ¿Cómo fue ese primer, esa primera decisión? ¿Qué fue lo primero que hiciste con esa plata? Porque me imagino joven, lleno de, de dudas, pero al mismo tiempo con muchos sueños. ¿Cómo fue ese primer paso después de salir de ahí?
3: No, mira, en la ciudad de Medellín yo tenía un pariente que tenía pues cierto dinero... ...y me dijo que por qué no montábamos un negocio y mirábamos un restaurante... Estuvimos buscando un restaurante en el, por los lados de la autopista Medellín, pero la caja a mí no me daba y él necesitaba un socio que aportara la mitad. Después yo siendo prácticamente un menor de edad, me aconsejaron que con ese dinero valía 12 mil pesos, en esa época un Ford modelo 50 de 5 toneladas para transporte y que me lo manejaba un señor bastante, bastante no, muy correcto, excelente transportador que vivía en Robledo, que yo porque no, no, no conseguía mi, mi carro de transporte, ...para transportar carga y que sería un excelente comienzo... ...y que más tarde, apenas yo tuviera unos dos años más... ...me podía ir a viajar con él por todo el país... ...transportando carga y quizás ya ayudándole a manejar. Entonces, en esa época decían... pues ...los transportadores son muy correctos, muy decentes... ...pero es que esa no debe de ser su, su arder en la vida cambiemos de concepto eh, a lo mejor Arturo Calle sería un gran transportador hoy en día como TCC o sí. otros porque hubiera sido muy juicioso ese proyecto no se llevó a cabo eh, en la ciudad de Bogotá tenía unos parientes que trabajaba uno administraba una ciudad de hierro de Don Maduro Mortola en el Parque Nacional Grande Divina y esa ciudad de hierro también tenía otras anexas que viajaban por todo el país. Ahí mi pariente me llamó a que le ayudara y yo me vine. Después estando yo ahí unos dos, tres meses, otros parientes dijeron, este no es el ambiente para Arturo Calle, porque es un ambiente como muy pesado, muy difícil. Entonces me, me invitaron más bien que viniera a trabajar, con Héctor Correa ellos tenían varios almacenes y yo me vine a trabajar con ellos. Estando trabajando sí. con ellos, al mes de estar ya como vendedor me pasaron a administrador y ahí comenzó ya mi empresa, eh, lo que fue la parte laboral de Arturo Calle. Al poco tiempo don Héctor Correa vendió sus almacenes y yo le compré uno de ocho metros cuadrados que era de nombre, tenía un diminutivo, llamaba la camisita, ese fue el primer... <risa> El, la primera incursión en el comercio que tuvo Arturo Calle, pero siempre me gustó la plata, siempre, siempre, y me sigue gustando en el aspecto de la labor social, ya a mí no me gusta la plata para mí, saben, en absoluto. Yo ya tengo medido qué es lo que yo necesito para vivir los años que me quedan y el resto me sobra, Conclusión, ese resto, más adelante pregúnteme yo qué hago con él.
8: Continúa.
5: <risa> no, nos tiene encantados, don Arturo. Qué buena historia, qué buena historia. Esto ocurría, esto que lo que usted está hablando de este señor del almacén eh, de don Héctor Correa, ocurría, eh, tengo entendido, por el año 66, y eh, ocurrió en el sector de San Victorino, de Bogotá, en el centro de Bogotá.
3: Sí, en esa época el comercio en Bogotá estaba en la estación de La Sabana, en San Victorino y lo que era el centro de Bogotá, Carrera Séptima, la Avenida Jiménez, etcétera, pero no había más comercio y un comercio comenzando en Chapinero, no llegaba más allá de la 63, después de la 63 venía a las 72, donde habían unas casas divinas, unas mansiones, y después el barrio del Chico que llegaba hasta las 100, aquello eran unas residencias muy lujosas, de multimillonarios. En ese entonces, cuando yo llegué a Bogotá, la ciudad tenía de 7 a 800 mil habitantes únicamente. Esto no quiere decir que yo sea viejo,
8: Sino
5: que es que yo he leído historia. Ay, qué buena historia. Don Arturo, pero después de eso, entonces usted se conectó con esa industria textil y ya tenía su pequeño almacén de 8 metros cuadrados. ¿Y en qué momento empezó a, a agrandar el negocio? Eh, eh, ahí tengo entendido que no tenía productos originales, sino que vendía productos de unos proveedores que lo atendían.
3: En esa época ningún comerciante producía nada de lo que vendía sino que se lo compraba a grandes empresarios de la confección que había en esa época en la ciudad de Medellín, Pereira, Barranquilla, Cali, eh, el mismo Manizales, etcétera. Este país fue un país riquísimo en la industria textil y de confección, un país admirable, divino. Qué delicia pensar en aquellas épocas y qué tristeza ver hoy en día que es un país muy importante en confección, pero la industria textil de la época era impresionante. Entonces, eh, los, ya lo dije, los empresarios en aquella época le compraban a terceros. Yo le compraba a terceros de varios sitios del país, como lo dije, Barranquilla, Medellín, Pereira, etcétera, Cali viajaba permanentemente a mirar las colecciones y ellos también viajaban a la ciudad de Bogotá a mostrar sus colecciones. Eh, en esa época conocía un señor, Diego Pineda, que tenía una excelente confección. Él no tenía capacidad económica, pero... ...y él aportaba sus conocimientos, me dijo que excelente... ...y ahí fue cuando comenzamos ya a producir la mayoría de la ropa deportiva... ...que vendíamos en la época en la, en la empresa de, de, de confecciones de don Diego Pineda... ...él me producía 100% la capacidad de la empresa que él tenía y yo se la consumía... ...ahí fue cuando pasé ya a un segundo local en la avenida Jiménez número 1389, en mi acuerdo,
8: wow, wow. llegando
3: a Caracas, eh, mm -hmm. pero antes en el chiquitico, yo no tenía sino una sola empleada, yo era un Imagínate. muchacho, ella, ella no me decía patrón ni nada, sino vecino, y nadie
1: quedó <risa> en el puro. Y ahí...
3: Fécil. Donde yo tenía el restaurante, había un... un donde yo tenía el almacén, había enseguido un restaurante. Y preparaban una carne asada al carbón con leña o carbón, etcétera, deliciosa. Entonces yo pedía una bandejera a mi almuerzo. Ahí me lo comía en el, en el almacén chiquitico. ¡Chiquitito, eh, sí, y sí. Dejaba ver, y ella me decía, comerme la otra mitad, perfecto, era de Santuario Antioquia, oiga, una mona chusquísima, en mi vida, en mi vida no la, jamás la vi, sino como la empleada, tal vez es que en esa época mis ojos no eran tan picaritos,
8: eh, oiga.
3: Le cuento que era tan pequeño ese almacén que ella para entrar tenía que su estómago absorberlo un poco hacia adentro porque no podía pasar el mostrador, pero unas épocas muy lindas, una juventud de un muchacho espectacular. Ese almacén no tenía baño, entonces enseguida nos prestaban el servicio de baño porque enseguida es... La, eh, existía el dueño que nos alquiló el local entonces nos prestaba ese servicio en esa época la higiene era demasiado estricta y eh, revisaban todo que los eh, almacenes o el comercio, lo que hubiera, tuvieran sus baños, su aseo, todo. Las fachadas las tenían que pintar los dueños, los andenes los tenían que manten, man, eh, hacer el mantenimiento de los propios dueños, etcétera. Entonces llegaban los del higiene y encontraban a este muchacho y me decían, joven aquí le falta esto, y yo les decía, sí señor, pero mire, a mí me, me alquiló el señor de enseguida, él me presta los servicios, sí, pero no está bien, y yo les decía, ustedes me deben de ayudar, yo soy una persona huérfana, tengo nueve hermanos, y ayudo a mi casa, entonces veían el tipo, y yo ponía una cara de ternero huérfano impresionante, les daba, les, les daba tristeza del morro, porque es que era un niño completo del mono, entonces me decían, hombre mono, usted me cayó muy bien, siga ahí tranquilo que usted es un hombre juicioso.
5: Don Arturo, y en esa época, ese, ese pequeño almacén del mono, ¿ya tenía el nombre de Arturo Calle o qué nombre le tenía ese almacén?
3: No, 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 el primero decía la camisita que así lo compré, el sí. segundo ah. era el nombre Dante, que porque mi, mi suegro Héctor Correa... Eh, el papá de María Sofía correa a mi esposa, yo soy casado dos veces, una con doña Luz Estela Baena, con la cual hubo tres hijos, ella ya murió, murió de un cáncer, excelente persona. Yo me casé después con doña María Sofía, del cual hay dos hijos, eh, a, todos trabajan en la empresa después me pueden preguntar sobre mis hijos y sus edades, etcétera,
8: claro. entonces,
3: entonces con don Héctor Correa teníamos una excelente relación y él me dijo, hombre, en Panamá, porque él viajaba mucho, era un excelente vendedor, hay un una almacén que se llama la mansión Dante, que es lo más elegante. ¿Usted por qué no le pone a ese segundo almacén Dante? Y yo, un muchacho, pues, ¿qué iba a saber de eso? Entonces sí le puse Dante, porque un adulto mayor me dijo eso, me pareció que eso era lo último. Ah, no, ese es hombre para un almacén, es feísimo. Ya después, <risa> de tercer, ya después tuve el tercer almacén en la... Eh, carrera décima número 1536. E, y un un, no, 1536, él eh, fue el tercero que me lo administraba un gran excelente administrador, don Jorge Caballero que le fue muy bien trabajando con Arturo Calle, indudablemente progresó y hoy en día es un excelente señor y económicamente muy bien. El cuarto almacén, carrera décima 15-16, uno de los clientes que estudió publicidad me dijo, oiga mono, ¿por qué no le pone a este negocio su nombre? Que es un nombre fácil de recordación, las grandes uh -huh. marcas en el mundo tienen el nombre de su creador, póngale Arturo wow. Calle, yo le hago el logotipo y todo, le hago el diseño y no le vale nada, y de aquí en adelante acabe con todos esos otros, o, o todos no con los otros dos que tenía con el nombre de Dante, aunque no podía ponerle al otro que estaba a 50 metros adelante, de Arturo Calle también, porque era competirme yo mismo. Entonces le puse a Arturo Calle y ahí fue, ahí fue cuando comenzó la marca y hoy en día pues es una marca de una recordación espectacular. No, pues. Gracias a todos ustedes los colombianos. sí
10: Totalmente.
1: Claro. Gran recordación y sobre todo ya tiene todo el sentido del mundo conociendo la historia, a ver por qué se ha sostenido por tantos años. Pero yo quería, Arturo, ir rápidamente a ese joven, a ese joven soñador, antes de Arturo Calle, cuando estaba Dante, cuando estaba la camisetica, eh, me imagino que había que había dificultades, cómo llegar a pagar la renta del local que alquiló a final de mes, como todo lo que nos cuenta, y ese joven soñador que lo movía, porque te pregunto porque debe haber muchos jóvenes escuchándonos con ganas de crear empresa, o ya la crearon y están sacándola adelante, y me imagino que las dificultades son muchas, ¿cómo, cómo mantener ese fuego?, ¿cómo seguir yendo hacia adelante?,
3: muy sencillo, en esa época los arriendos no eran altos.
11: Ok. Eh,
3: dos, yo fui creciendo con ese don de la paciencia, solo claro. pasear bien muy poco tiempo en mi vida y que era muy barato. Después, nunca... Solo una vez en mi vida he debido un peso que fue cuatro mil pesos que me prestaron en esa época, que me los consiguió mi mamá y que a los cuatro meses los pagué. Y ahí en adelante, jamás en la vida volví a obtener ningún préstamo, para nada. Entonces Arturo Calle era el primero en abrir y el último en cerrar. Wow. Primero, primero se tenía que cerrar todo el comercio del, del sector de San Victorino para yo cerrar. Dos, yo llegaba en bicicleta a veces y la dejaba ahí a un lado que me prestaban en donde dejarla. Eh, no gastaba en absolutamente nada sino en, en lo necesario. Me vestía decentemente, pero no tenía más de tres mudas. El desodorante bien el hombre muy bien vestido en el sentido de sport en esa época, muy juicioso, yo no gastaba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque mi deseo era progresar, seguir adelante y encontrar un futuro. Las ventas eran buenas. Eh, dicen en la época de que los tres mejores vendedores que tuvo Bogotá en la parte comercial se llamaban... Eh, Santiago Calle eh, Arturo Calle un señor que tenía en Chapinero su almacén y en la carrera séptima entre calles 17 y 16 cuyo por el nombre y lo conocían era por Pescueso, y había un cuarto <ríe> y un cuarto en la avenida Jiménez que qué lujo de vendedor entonces, a mí no se me iba cliente, ninguno, por no. ningún motivo. Yo tenía pedazos de piel, pero piel. Yo tenía productos que a unos les pasaba el agua y a otros no, para mostrarle a los clientes cuál era una chompa impermeable y cuál no. Yo tenía pedazos de cinturón, de unos cinturones ordinarios, que le, uno los cogí, los craquelaba y ahí mismo... Pero, ranuras, entonces para mostrarle al cliente, pero un producto de una calidad, etcétera etcétera, haga de cuenta un colibrero chiquito igualitico, igualitico ¿Qué cosa la... yo en esto no me extiendo yo en esto no me extiendo porque me demoro mucho tiempo de cómo Arturo calle para que no se fuera un cliente sin comprar me hiciera la venta y resulta que todos mis colegas del entorno vendían casi lo mismo pero yo tenía que defenderme como un gran gladiador ante los otros mm. sobre todo yo tenía un concepto la utilidad es esta y es esa los otros tenían un concepto de pedir tres veces más y si había que vender sin ganarse en un peso lo hacían. Yo afortunadamente desde el comienzo tuve esa disciplina y ese concepto que me ayudó mucho en mi vida empresarial pero aquello era impresionante eh, el producto que más se vendían eran unas chompas que hoy en día me dicen que chompas tan feas en esa época en la, <risa> que a la calle era feliz les cuento más hasta dónde llegaba la honradez y lo que era el comercio de esa época en las paredes externas hacia la calle externas uno ponía unas vitrinas delgaditas con con prendas en exhibición y, co y la vitrina la colgaba uno de la pared y estaba externamente en la pared. En la parte de afuera uno ponía un tubo en forma de U para colgar las chompas. No, es que cuando uno quiere surgir y hacer algo en la vida y comienza de ceros, tiene que hacer grandes sacrificios, tiene que utilizar la inteligencia, tiene que gustarle lo que hace y lo otro... Modestia aparte, ya lo dije, yo vengo de una de esas familias que en la época decían las abuelas, Uno, las abuelas decían ¿Cómo te llamas tú, fulano de tal Que el apellido? Y decían, ah, pero entonces tú eres una familia muy, muy honorable, una familia muy bien, eso era la época. Hoy en día ya mm. no preguntan nada de eso. Entonces, mm. Arturo Calle era ese, pero Arturo Calle se crió ...muy bien criado, pero con un concepto de la sencillez... ...y hoy mm. en día Arturo Calle se puede sentar con un blue jean en un andén... ...a comerse un chicharrón feliz y dichoso... ...soy de los que adoro los policías, los abrazo y les digo a todo el mundo en todas partes... ...oiga, qué, qué, qué dicha, qué vida tan deliciosa... ...Arturo Calle es uno de los hombres felices del mundo... Y a todo el mundo lo quiere, y modestia aparte, pues todavía está esa distinción. Pero en mi vida no me he sentido incómodo absolutamente en nada. Soy un hombre plenamente feliz. Síganme haciendo preguntas que estoy a la orden. Oiga, pero...
8: no <risa> <risa> oh, qué maravilla.
3: <risa> Oiga, ¡Ay, no,
8: espectacular! Niño...
3: <risa> cuando yo estaba niño, tengo unas anécdotas que mi mamá en aquella época, las personas eran de una religiosidad impresionante entonces claro. les tengo dos anécdotas que se muere uno de la risa Échela, échela. También. dígame no síganme haciendo preguntas que esa la dejamos para más adelante
8: <risa> bueno, bueno.
5: Pero, pero, pero quedó un tema ahí pendiente don Arturo que era el tema de su familia sus hermanos que yo más sí, adelante me preguntan de sus bueno hijos. es el momento entonces y sus hijos hablemos de eso entonces de quiénes ...de sus hijos, de sus hermanos... ...de la familia Calle?
3: No, mire, mi mamá... ...una gran mujer... ...gran eh, católica... Eh, ...una mujer que nos dio un ejemplo... De, ...de ella aprendí... ...el don del desprendimiento... ...el amor al prójimo... ...en tener cuando quieran... ...me preguntan la labor que hace... ...esa gran fundación que llama... Arturo Calle... Mi padre fue abogado, un juez de la República de esa época, fue un gran padre. Tengo una anécdota que no la conozco, a, en, eh, perdón, a ninguna persona ni a ningún hogar en el mundo. Nosotros lo esperábamos a él siempre que llegara porque toda la vida llegaba con un detalle para nosotros, con un regalo. Todos los días de la vida, eso uh -huh. yo no lo he visto en ningún padre en ninguna parte del mundo. Que a uno todos los días le lleven un detalle imposible ya nueve. Entonces no nos podíamos acostar sin que él llegara y a él le gustaban mucho los embutidos los eh, dulces importados en aquella época todo era importado les gustaba toda esa parte de jamones de, de dulcería de bizcochería de bombones todas las chocolatinas exquisito en aquella época en Medellín habían unos almacenes que llamaban el Cardesco y otro el Respi y el Cardesco que los destruyeron en el 9 de abril entonces mi papá los fines de semana, los sábados, se sentaba con nosotros también a comernos todas esas cosas deliciosas que él compraba y cogía frutas en cantidades alarmantes con mi mamá y se sentaban a pelarnos las frutas, todos los, los hijos en, alrededor de ellos. Delicioso, fue una vida muy bonita, nos dieron gran ejemplo. Lástima, mi papá murió de una cirugía. Eh, donde no se, no pudo recuperarse, él murió porque le aplicaron más anestesia de la que se requería y murió, y murió de 39 años. Yo estaba muy chiquito y eso me golpeó muy duro porque se me fue en esa época un gran hombre. Entonces de mi mamá adquirí todo eso. Oiga, pero qué gente la de esa época... Todos lo compartían, qué gente como vivía, cómo era, esos principios. Hoy en día también la gente es buena, la gente tiene grandes principios. Uno no puede estigmatizar la, la gente actual y mirar y alabar y ver eh, el ejemplo de los antepasados, no. Hoy en día también hay gente muy buena, entre ellos Arturo Calle con sus hijos ha sido... Muy bueno, todo lo ha, lo ha ido aprendiendo de las épocas pasadas de nuestros abuelos y padres, etcétera Continúan.
5: Sí, qué don Arturo, bueno. Y ahora, y ahora sus hijos, don Arturo. Nos
3: iba sí, de yo sus quiero hijos.
1: también escuchar de los hijos, que me ah, no bueno. voy a contar cuántos años no, tienen, a qué se de, dedican. De de
3: mis hermanas, nueve, seis mujeres y tres hombres. Eh, mis hermanas también heredaron. No sé cómo ni de dónde la parte comercial, porque una, una hermana, dos, tres, cuatro hermanas toda la vida han estado vinculadas al comercio, pequeños negocios indudablemente, nunca pues pudieron tener grandes negocios. Eh, tuve una hermana que se fue desde muy niña en aquella época, increíble para los Estados Unidos. Esto hace 800 siglos. Eh, esa hermana era muy generosa. Oiga, qué cosa tan admirable. Una mujer bonita, trabajaba con el municipio de Nueva York, con la alcaldía de Nueva York. Bien, Luz Elena. Y era el amor al prójimo que vio de su madre que ella compraba collares, cosas. Y todo eso se iba para el Central Park. Ponía todo sobre alguna... Eh, eh, Una tela. ...baño o alguna tela, etcétera Y ahí ponía todas las cosas. ¿Y sabe para qué? Era, haga de cuenta, un vendedor ambulante. Ella, toda la utilidad de ese negocio era para los pobres. Para los pobres.
8: Wow. Ella
3: ponía su capital, vendía en pleno Central Par, en el piso. No, imagínate. Un una mona divina, y toda la utilidad era para los pobres. Qué mujer tan hermosa, ya murió. Las otras hermanas excelentes eh, han sido empresarias del comercio. Otro hermano es abogado, eh, fue, eh, fue rector de la Universidad de Medellín, fue el abogado permanente de la compañía colombiana de tabaco el otro hermano Hernando muy triste, le secuestraron un hijo y se lo mataron eh, también es comerciante entonces nos viene esa vena del comercio por parte de, de nuestra madre porque los antepasados de ella todos eran muy ganaderos, muy empresarios, muy agricultores y por parte de mi papá todos eran dedicados a la parte del derecho el abuelo mío fue abogado uno fue alcalde de la ciudad de Medellín el doctor Aquileo Calle, etc. Eh, otro fue eh, otro pariente también abogado fue gerente de las empresas públicas de Medellín Jaime Calle Gómez estando comenzando apenas las empresas públicas de Medellín esto hace muchos siglos bueno, eh, pasemos a los
5: hijos de Arturo... A Paz, los hijos,
3: y a los hijos. Los hijos hay cinco, ya murió uno hace siete meses, Juan Manuel, qué dolor tan grande, él eh, lo lloré de una manera increíble, y están eh, dos mm, del segundo matrimonio, que es Eduardo y María Elena, o sea, una mujer... ...y cuatro hombres quedan... ...todos están vinculados a la empresa... ...Carlos Arturo es una persona... Eh, ...como dicen los padres, muy inteligente... ...pero yo no digo eso... ...no, él tiene la inteligencia normal... ...que tiene todo ser humano... Lo que pasa es que ...unos la utilizamos mejor porque queremos... ...y otros pues no queremos utilizarla... ...él estudió medicina... Eh, antes de terminar medicina me dijo, papá, yo quiero trabajar en la empresa, y le dije sí, pero cuando terminé medicina, que harto me costó lograr de que, conseguirte un cupo para ingresar a la universidad javeriana en esa época. Uh -huh. de, está, él ejerció un poco su medicina, después ya se vinculó a la empresa, de noche estudió eh, también en la universidad javeriana administración de empresas, después estudió aviación, después idiomas, etcétera, etcétera, y, y trabajó conmigo en la compañía antes de, de, de ser el gerente actual 32 años, entonces adquirió una gran experiencia. Eh, Martín Enrique, él maneja todo lo que son ventas eh, especiales de dotaciones y ventas por mayor, muy buen tipo, muy generoso, muy querido, también trabaja en la compañía. Después viene venía eh, Juan Manuel, Juan Manuel era un comerciante impresionante, eh, una persona con mucha vitalidad, muy alegre, también muy generoso, eh, él le hacía fiestas a los eh, ancianos, de llegarse a llevar para Girardó patrocinado con, con Cafán que le prestaba los buses, 500 ancianos, la policía le ayudaba, él pedía plata para ayudarse también para poder transportarlos, darles de todo, les hacía fiestas permanentes, cumpleaños, Navidad, etcétera, Juan Manuel, y yo le decía a Juan Manuel, usted ¿por qué no se va a ir para la avenida Boyacá al frente y con una totuma diga? ¿Quién me quiere ayudar para ayudarle a los pobres? Porque era una persona que permanentemente estaba con los ancianos. Ahí ya llevamos mm. eso. Eduardo, mm. Eduardo estudió Administración de Empresas el Eduardo sabe de todo, ¿dónde lo aprendió? No tengo idea, Eduardo sabe de arquitectura, de ingeniería, de la parte eléctrica, de la mecánica automotriz, de negocios, de inversiones, de, de lo que tiene que ver con sistemas, ¿dónde aprendió? No sé Porque él estudió administración de empresas, ahora está terminando, terminando aviación. María Elena fue una persona muy laureada, muy laureada, y siempre ocupó el primer lugar en su carrera en el CESA Gran Colegio de, de que tiene que ver con las ciencias de la administración eh, yo para mí es universidad eh, ellos le dicen eh, eh, no universidad sino colegio de colegios de sí de, de, sí, sí sí de, de estudio de administración de, sí. de administración Gran para mí gran universidad. ¿Hay tiene bueno, la empresa?
5: Don, don Arturo. Y ah. no ya para finalizar Don Arturo. No no ¿cuál
3: no es no. ¿Cuál es el futuro? A que mis otros no charnos, eh, me vayan a ir. Ah
5: bueno. Entonces <risa> sigamos. Entonces sigamos. Entonces, si quiere le propongo una cosa. Ahorita viene un noticiero que tenemos que pasar que se llama Voces y Sonidos. Si quiere usted se eh, toma por ahí un tecito. Y nos vemos en 10 minutos y seguimos hablando, ¿le parece? Ojo, que no es más de
3: 10 minutos.
5: No, 10 minuticos, 10 minuticos, don Arturo.
3: Yo, yo soy como Uribe, que cojo la palabra y no la suelto.
5: <risa> <risa> bueno, le prometemos 10 minutos, 10 minutos de pausa, don Arturo, y volvemos con usted y Trato ya nos cuenta cuál es te el tengo. futuro.
3: Oiga... Quiero que Señor. los escuchas escuchen dos tres cosas que les va a servir de ejemplo en su vida, ¿ok? Bueno, perfecto, perfecto, trato perfecto, hecho. perfecto, Don Arturo. Okay. Trato bueno, trato de hecho.
5: hecho. Sí. Once de la noche, dos minutos. Esta noche en Blablablu, Bla, Don Arturo Calle, que ya en minutos nos va a contar dos cosas bien importantes para todos los oyentes. Lecciones de vida esta noche con Arturo Calle en Blablablu.
2: te despierta bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio.
9: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti.
0: Pastas Verona. Si
9: sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y
13: blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y 4 minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Y mucha atención a esa historia. Una familia humilde está suplicando a la nueva EPS que autorice un tratamiento de alto costo a una bebé de ocho meses que permanece hospitalizada en el Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga. Julián Mejía. La familia de la bebé Emily Sofía Monsalve de tan solo ocho meses no sabe qué hacer tras ver que el estado de salud de la niña deteriora muy rápido y el medicamento que necesita cuesta 250 millones de pesos cada uno y se requieren con urgencia cuatro dosis. La bebé fue diagnosticada con atrofia muscular y es su mamá, Luzmila Monsalve, quien le viene suplicando desde hace un mes a la nueva EPS para que le autorice la compra del medicamento.
12: Que, que la EPS no, no encuentre razones para pegarse y decir que ya no se le puede aplicar. El medicamento se llama Nusinersen, Spinrazas. Este medicamento es un medicamento que le aplican a los niños con atrofia muscular espinal.
13: Blue Radio consultó con la 9 EPS y respondió que están revisando el caso. La Superintendencia de Salud ya se comunicó con la mamá de la bebé para asesorarla y denunciar la demora en la autorización del medicamento. 11 de la noche y 6 minutos en Medellín. No han visto con buenos ojos la propuesta que hizo el área metropolitana como autoridad ambiental de implementar un pico y placa de 24 horas. Valentina Herrera.
11: En Medellín y el Valle de Aburrá, algunos sectores no recibieron de buena manera la propuesta del área metropolitana de implementar un pico y placa de 24 horas, que a diferencia del tradicional, incluya los carros a gas, los eléctricos y las motocicletas, que hoy están exentos de la medida. Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de FENALCO en Antioquia, habló de esas afectaciones.
9: No vemos mucho sentido que un vehículo eléctrico que prácticamente tiene baja o nula contaminación, tenga una limitación en su movilidad. Vehículos nuevos, de los últimos modelos, que su nivel de contaminación es prácticamente cero.
11: Por su parte, Eduardo Betancur, un motociclista de Medellín, también cuestionó la medida. Todo perjudican a mucha gente. No de, de transporte para ir al trabajo. Se espera que en la próxima reunión Medellín. Metropolitana en la que estén los 10 alcaldes del Valle de Aburrá, se analiza esta medida y se decida si se va a implementar o no.
13: 11 de la noche y 7 minutos. Río Hacha es una de las ciudades con mayor pobreza monetaria, según las estadísticas. Joner Alvarado estuvo recorriendo las calles de la capital de La Guajira para tomarle un pulso a esta realidad.
9: Río Hacha, según cifras del DANE, es la segunda ciudad más pobre del país después de Quito. John Padilla es un claro ejemplo de esto. Es un vendedor informal que se gana la vida con la venta de ropa. Dice que la pobreza de la ciudad se debe a la falta de oportunidades, ya que ningún mandatario le apunta a que empresarios vean la mano de obra de Río Hacha con prioridad.
8: 12
6: mil pesos pagando la habitación donde vivo y las comidas, el desayuno, almuerzo y comida. 3 mil desayuno, 7 mil la comida, el almuerzo y la comida. 4 mil, mil pesos, ahí se van los 30 mil pesos que uno se gana, con eso sobrevive uno.
9: Otros prefieren vivir de la informalidad y algunos de la solidaridad. Todo esto ante la situación que les depara no conseguir un empleo. Estamos graves, aquí no hay empresa, no hay nada que genere empleo. Analistas económicos del de Centro de Pensamiento Guajira 360 dicen que si estas son las cifras durante el 2019, para el próximo año esperar las cifras del 2020 cuando correspondía a la pandemia, estas serán muchísimo más alarmantes.
13: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, las autoridades estadounidenses anunciaron la incautación sin precedentes de una tonelada de metanfetaminas en Los Ángeles confiscada por la DEA a principios del mes junto con importantes cantidades de cocaína y heroína. El enorme alijo con un valor en la calle de 7.2 millones de dólares se encontró junto con más de 400 kilos de cocaína y 6 kilos de heroína. La cifra, el presidente Duque anunció que PepsiCo hará una inversión de 609 mil millones de pesos en su planta de funza en Cundinamarca. Esta inversión garantizará 4.000 empleos nuevos y además representa un compromiso para la compra de papa. Y seguimos atentos porque mañana jueves hacia las 8 de la mañana arranca la caravana de la minga indígena hacia Bogotá. Se espera que unas 10.000 personas arriben a la capital el próximo lunes 18 de septiembre para el 18 de octubre para buscar una audiencia con el presidente Iván Duque. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en Asimbroradio.com Sigan disfrutando de Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta
9: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
2: Bla, bla, blue. Conversaciones para
5: gente despierta. Son las 11 de la noche, 10 minutos. Esta noche está con nosotros don Arturo Calle, sí, uno de los grandes empresarios que tenemos en nuestro país. Una conversación hermosísima, extensa, eh, con unas anécdotas increíbles. Y le pedimos eh, a don Arturo que amablemente nos esperara 10 minutos mientras pasaba Voces y Sonidos, porque él tiene dos cosas esenciales para contarles esta noche a los oyentes de Bla, Bla, sí. Bla. Bla. Oh,
1: ¿Don Arturo? Don Arturo?
5: Don... ¿Sigue don ahí, sí, don Arturo? Sí, sí. Bueno.
1: ¡Ay, qué maravilla! Entonces,
5: sigamos entonces, por favor.
3: Bueno, ustedes no me han bueno. preguntado de doña María Sofía, entonces ella me está escuchando ah. y se va a poner celosa.
5: <risa> bueno, entonces hablemos de doña María Sofía don Doña Arturo.
3: María Sofía, la esposa, 39 años de casados Un excelente matrimonio, yo vivo agradecido con ella eh, Llevamos una vida tranquila, sin, sin mucha ostentación eh, Excelente esposa, excelente mamá eh, Reza bastante, mucha comunión y mucho rosario yo a veces le digo que Jesucristo necesita oraciones, pero que también cosas y sacrificios. Y ella me dice que los hace y es cierto. Pasemos a otro plano. Eh, yo le quiero mm, a los radioescuchas y a ustedes hacer el siguiente comentario. Arturo Calle hace nueve años le entregó la compañía a sus hijos... ¿Y por qué se le entregó? Ciento por ciento les pertenece, yo no pertenezco ni a la junta directiva, ni tengo una sola acción. Porque yo dije, una compañía de estas tan hermosas, durante tantos años de trabajo, si Arturo Calle no prepara a sus hijos para que hereden este, eh, eh, esta empresa, entonces yo me muero y van al cementerio si, si desean ir salen y después dicen ¿y esa empresa cómo se maneja? ¿y qué es? etcétera entonces es dificilísimo que una empresa en esas condiciones salga adelante yo, Arturo Calles se desprendió de la empresa quedó en muy buenas manos yo sabía en qué clase de manos quedaba esto es para que los padres me escuchen de que uno no tiene por qué llevarse el dinero para la sepultura hoy en día soy feliz ¿En qué sentido? Dispongo de mi tiempo, vivo tranquilo y la empresa continúa porque Arturo Calle se puede ir tranquilo. Esto se llama un ejemplo de vida. Y dos, a la Fundación Arturo Calle yo lo que hice fue destinarle una, un dinero muy importante, se invirtió en finca raíz, produce varios miles de millones de pesos al año... ¿Para qué? Para hacer una labor social divina. Entonces Arturo Calle se puede ir tranquilo y no necesita preocuparse por la fundación. La fundación no se va a acabar. Ahí le entregué un patrimonio espectacular. Esto no es hacer limona, no. Esto es un concepto de, labor so de una labor social que todo ser humano mientras pueda está en el deber de hacerlo en bien de aquellos que no tienen nada y todos lo necesitan entonces son dos conceptos muy importantes le voy a decir algo muy importante que a su radio escuchas van a decir vamos a seguir escuchando a Blue Radio ¿me están escuchando?
1: estamos sí, conectadísimos acá contigo
3: bueno, jamás en la vida Arturo Calle será adulto mayor ni una persona entrada en años. A quienes me estén escuchando es muy importante esta, este, este concepto de vida. Arturo Calle nunca va a aceptar ser adulto mayor. Arturo Calle se levanta a las seis de la mañana, escucha las radios para actualizarse. Después... Eh, en su caminadora cinco kilómetros de caminada después wow. se arregla desayuna y se va para la oficina a diez de la mañana o diez y media porque me encanta soy el hombre más feliz en la oficina tiene una visual espectacular etcétera, etcétera yo digo como todas las personas cuando tienen algo que les gusta eso es increíblemente hermoso entonces ese, ese, porque Arturo Calle? Entonces, cuida su físico, que no se pase de kilos, entre semana de lunes a jueves, se mantiene como un pimpollo en su vestimenta, en su elegancia, siempre de corbata, siempre de corbata. Desde el momento en que yo comencé a vender vestidos, hace muchísimos años, Arturo Calle, siempre de corbata. Los fines de semana, si sale de Bogotá, ya llega a la oficina de Sport porque va a salir, o claro. si viernes, el viernes, pues, eh, ese viernes si va a salir, llega de Sport, de lo contrario, de Corbata, por una razón muy sencilla, porque todo el mundo tiene un alto concepto del señor Arturo Calle, si lo ven descachalandrado, peludo, de una manera y de la otra, y les dicen, ese es don Arturo, dicen, mm, sí será, pero si ven el señor, dicen, claro que, que señor, ¿no? Y claro. eso es muy importante porque eso es valorarse uno mismo. Yo me quiero, yo no soy narcisista, pero ¿saben qué hace Arturo Calle por la mañana? Me veo como yes. un pimpollo, oiga pues, y, digo, y me veo en el espejo y digo, Arturo Calle, hoy amaneciste divino y me tiro unos besos.
8: Cuando
3: veo que no dormiste bien y, y lo noto regular, digo, digo, pilas Arturo Calle, que ya no estás igual de bien, A ponerte juicioso. Ustedes quieren saber, monto en bicicleta como un rey. Wow. Siempre he montado desde los 12 años en Anapoima, allá en la casa campestre, toda la vida he montado. Allá monto anteriormente, no hace mucho, montaba tres y cuatro horas, ya monto a veces dos, dos y media, etcétera, por todas partes. Me encanta la bicicleta, me encanta hacer ejercicio. Nunca tengo un minuto desocupado desde ningún punto de vista. Entonces... Eso era lo que yo les quería contar, pero quienes me escuchan jamás, entiéndanlo, sean adultos mayores. Uno jamás está entrado en de sí, años. Adulto mayor es todo aquel que quiera considerarse de que ya es viejo. No, uno no es viejo en, en, en absoluto. Uno tiene que tener una actitud de gente joven. Me encanta la gente joven, me encanta estar haciendo, me encanta todo, etcétera. Ahora pasemos a lo que fue uno de los eh, capítulos de mi niñez que se las voy a contar, que son una anécdota muy simpática. ¿Quieren que se las cuente? Claro, claro, que claro
1: sí, después de esas lecciones, total.
3: Oiga, ¿cómo se le hace a ustedes que ahora años pues eh, todos los eh, mayores consideraban de que uno mmm, podía de pronto eh, consentirse, acariciarse, etcétera. Ustedes ya saben dónde, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en esa época mi mamá nos decía, oiga, tienen que dormir con los, bra con los brazos encima de las sábanas que para no tentar el niño Dios. ¡Ojo! Ustedes
8: no vayan a tentar el niño Dios.
3: <ríe> oiga... ¿Cómo se le hace esa anécdota?
5: <risa> Ay, qué divertido. Qué bueno, qué bueno
14: es.
4: Bueno, yo
3: soy un, hombre, eh, yo soy un hombre feliz y les cuento más. Ya tengo uh -huh. calculado cuántos años más de vida puedo durar.
8: Para ¿Qué, eso qué?
3: necesito tanta plata. esperíbera. ¿Cuántos <risa> años más puedo durar? Para eso necesito tanta plata. El resto uh -huh. me sobra. También les tengo una anécdota, con mi esposa, ya en unos ocho o diez días se hace la liquidación de la sociedad conyugal, ¿saben por qué? Una buena mujer en vida, uno hace la liquidación de la sociedad conyugal, no la parte matrimonial, con el fin de que cuando uno muere y el patrimonio es de los dos, vienen los herederos, y va a haber problemas por mm, una razón claro. muy sencilla. El hijo dice Pero si mamá no, mi mamá no necesita de esto tan valioso, porque aquí tenemos los negocios, mi mamá no necesita de esto, mire mamá, más bien esto, y hágale que son fiestas, no una mujer que lo ha acompañado a uno, no hay necesidad de dejarle esos problemas. Arturo Calle está haciendo su liquidación de la sociedad conyugal. Lo digo para ponerlo como un ejemplo. Para sí. el día en que yo me muera, doña María Sofía, si quiere ir a la aclemación, va, pero no se tiene por qué preocupar de qué le tocó o no le tocó. Esto lo comento yo. Por un ejemplo muy grande, no es justo que una señora cuando ha llevado un buen matrimonio tenga que sufrir las consecuencias que lo veo permanentemente en casi sí, sí, todo sí. el mundo cuando se mueren los problemas de herencia. Entonces Arturo Calle va a morir como un rey. No le tengo a la miedo a la muerte, es algo que nació con uno y tiene que morir con uno. Jesucristo fue muy sabio de traernos y después de llevarnos. Eh, lo otro es respecto a la eutanasia. Yo le pido a mi Dios y a los médicos, el día que yo tenga que ver la pared del frente y estar enfermo y mi enfermedad no tiene cura, yo al otro día me voy. ¿Por qué? Porque no es justo que uno se quede sufriendo, lamentándose los dolores más brutales y ve la pared del frente y no haya solución. Arturo Calle se va porque se va. Este es un comentario que yo lo hago porque es que es muy hermosa la religión y la vida. Pero, pero ¿cuál es el objeto de que uno tenga que vivir para sufrir cuando ya no tiene solución y sus tiempos de vida ya no van a existir? Arturo Calle es como las aves, le gusta es estar permanentemente fuera. Arturo Calle no puede ver paredes. Arturo ah, Calle total. dicen que es como un potro salvaje que no lo amanza <risa> nadie.
8: ¡Qué
1: lección de vida!
5: No, 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 qué maravilla, don Arturo, qué maravilla. Le, cuento le queremos más, agradecer. Le
3: cuento más. Mucho,
5: sí, señor. Besos sí, señor. Los
3: perros. Los adoro, les digo cosas lindas, el ganado, Ajá. les digo cosas divinas, les tiro besos allá en las fincas ganaderas. Me encanta <risa> la vida, me encanta ver la neblina, me encanta ver llovinar, me encanta ver caer granizo, me encanta todo lo que Dios nos dio y lo que Dios nos dio es lo más barato, es lo único que no tenemos que pagar. ¿Cómo la ven? <risa> qué
5: maravilla, qué maravilla, no pena, qué maravilla. Dírate. Don Arturo, pues esto es una, una lección de vida, una lección de vida, tal? lo que usted nos ha contado esta noche, eh, hermosísima su historia, tiene una historia maravillosa, el legado que usted le deja no solamente a su familia, sino al país, y esta noche lo que le deja a nuestros oyentes, la gente está enloquecida en las redes sociales y en nuestra línea del programa, tenemos una línea que es el 316-692-5274, que eh, la utiliza a nuestros oyentes para ponerse en comunicación con nosotros, y viera los mensajes, viera los mensajes que están eh, enviando. Dice gran invitado y empresario eh, el día de hoy. Mil bendiciones para todos desde Armenia. Lo saluda Jason. Eh, otro oyente dice mi primer traje fue un Arturo Calle. Qué calidad de vestido. Si se puede ver ¿qué, eh, qué pasó con todas las empresas industrias colombianas cuando los colombianos lideraban las empresas las cosas eran otra cosa. Ahora todos son socios extranjeros. Bueno, ¿qué está quedando? Dice que eh, Arturo Calle sí se quedó con la marca Arturo Calle. Y la marca nacional. Don Arturo, pues en nombre de todos estos oyentes. La última en, cuña, en, La última la cosa última entonces, cuña. la de Pirnos. Echemos la de Pirnos.
3: Mi mayor riqueza es que me adoran mm -hmm. 50 millones de colombianos. No cambio Así el oro es. del mundo por ese amor que me tienen.
12: Total. Dos, Así es. Lo,
3: eh, lo Así que tenemos es. que lo debemos a los colombianos. Tres. De la única manera que podemos salir adelante, porque todas nuestras utilidades, parte de nuestro capital se nos fue en este endemio, en conservar el personal, en los grandes gastos, etcétera. Si sí, los únicos que pueden ayudarnos a que el barco salga a la orilla y no se quede hundiéndose en el mar son ustedes los colombianos, que adoran Así la empresa es. y que es de ustedes. No es fácil para una empresa seria hoy en día lograr salir adelante después de esta situación económica que ha vivido el país. Y qué tristeza, más del 50% del empresariado en general, llamen restaurantes, llámense hotelería, etcétera, etcétera, comercio, fácil se nos fue el 50%. Qué tristeza, sí. a los colombianos, que los esperamos y que no dejen jamás el que este barco se quede en medio del océano, porque sí. este barco es de ustedes, no es de Arturo Calle ni es de mis hijos. La prueba está en la labor social tan hermosa que se hace en la fundación. Ustedes no se imaginan la labor social en los hospitales, ...como es el Hospital San Ignacio con equipos de tecnología... ...con todo lo que ustedes quieran... ...porque para que nos den buena salud tienen que tener equipos... Los, ...las becas en universidades como Javeriana, como los Andes... ...como el Rosario, como el César, como la Sabana... ...los subsidios de vivienda, lo que se da para vivienda... ...el Minuto de Dios, yo creo que como persona natural desde hace más de 50 años que vengo, vengo contribuyendo con el minuto de Dios quizás como persona natural soy el colombiano que más casas ha donado al minuto de Dios cuando estaba el padre Rafael García hacíamos barrios entre ellos hicimos uno en el 20 de julio que llamaba el barrio de los emboladores etcétera, etcétera Arturo Calle antes de tener casa, primero le donó una casa al minuto de Dios. Yo no me estoy echando flores, no. Le estoy contando al país es que... La realidad,
5: los
3: humanos, sí, señor. Tenemos que tener un concepto de ayudar. Tenemos que tener un concepto de hacer cosas, pero que sean cosas para los demás, no para uno. Uno no necesita mucho, pero sí necesitamos mucho para los demás. La labor social que hace... La Fundación Arturo Calle es hermosa, divina. Hoy en día el gerente de la Fundación es Eduardo Calle. Lleva muchas lo que son eh, a todas las poblaciones retiradas del, del país. Lleva todo lo que es la parte médica, la parte toda hospitalaria, eh, apoyado por el ejército colombiano, apoyado por la policía. Todo lo que son las brigadas de salud es la... Eh, el nombre ideal. Lleva ejemplo cuando hacen brigadas consigue 35, 40, 40 médicos, etcétera. Ahora con, eh, con, la, con el eh, eh, con la endemia esta desde que comenzó, donó miles de miles de mercados. Eh, se fue a repartir una donación que le hicieron de 43 mil helados por toda la parte de Cundinamarca. Ese también aprendió mucho lo social, todos mis hijos, eh, colombianos los quiero mucho, es la empresa de ustedes, a Blue Radio le deseo toda la vida muchos éxitos, es una gran eh, emisora que tiene el país, eh, sus dirigentes excelentes, ustedes los que nos están entrevistando, les mando un gran abrazo y un beso muy grande para todas las mujeres y para los hombres solo el abrazo únicamente
8: <risa> muchas gracias don <risa> Arturo muchas, muchas gracias, gracias se lo
1: recibimos. total se me nos uno a todos los comentarios sí. de los oyentes hasta ahora en las palabras de los oyentes excelente invitado tremendas enseñanzas hermosa lección de vida definitivamente eres un gran personaje y te mereces la admiración nuestra y de todos los colombianos y ese cariño no está ahí en vano así que don Arturo muchas gracias por ponernos a soñar nuevamente pero a soñar desde donde debe ser la humildad, la paciencia, la sencillez y espero seguir escuchando muchísimo de usted, de sus hijos, de esa familia tan maravillosa que tiene y bienvenido siempre a bla bla blue.
5: A la orden,
3: gracias.
5: Arturo Calle en bla bla blue. 30 minutos, la música eh, de los miércoles en Bla Bla blue es música de los años 90, y esta es otra gran colombiana, Shakira, paisana suya, María, una canción Ay, del 98, amo. sí, toda la queremos demasiado,
8: <risa> todas la queremos
5: demasiado, bueno, los oyentes enloquecidos, María, en el 316 sí, 92 5274 le damos los mensajes, por favor, que don Arturo, Ay, seguramente sí. todavía está escuchando. Qué sí, bueno, y nuevamente,
1: don Arturo, gracias, por lo menos a mí Mauro. Yo sí, me imagino que todos los que estamos aquí creando no, sueños, empresa, todo es como qué un maravilla. empujón de gasolina para seguir. Y dicen los, los oyentes, mensajes de nuestra línea bla bla, bla bla Wow, qué señor, qué humildad, enseñanzas para la vida. Dicen buenas noches, excelente invitado. La hora quedó corta, ¿verdad? Literalmente, claro. Mauro, que es muy rara Total. vez que pasa que la hora queda corta y toca decir aguante ahí no, es que y no. continúe con nosotros. Tan lindo Arturo Calle de Estados Unidos escuchándolos buenas noches bendiciones gracias don Arturo por los consejos soy modista Total, qué maravilla, wow. ese es todo el hilo conductivo, qué limitados son, total, qué maravilla, que se quede todo el programa, gran invitado, Juan Carlos Vecino desde Barranquilla fue quien dice ese mensaje, otros escriben, excelente invitado, tremendas enseñanzas y hermosa lección de vida, a seguir el gran ejemplo de él, se fue Jessica Viviana Rincón, tuve la oportunidad de trabajar con don Diego Pineda que trabaja para don Arturo y las veces que estuvo allí se paralizaba, todo digno de alfombra roja, toca volver a invitarlo. Lo felicito, excelente reportaje con tan extraordinario empresario. Saludos a don Arturo Calle, Fermín Blanco desde Cúcuta. También dicen buenas noches, qué gran invitado, Dios los bendiga, los amo. También en Twitter enloquecidos, Jimena Margarita, enloquecidos. excelente invitado. Esperanza Cárdenas, excelente, fantástico el señor Arturo Calle. Nelsi Sandoval, estupendo invitado. pues. Qué bueno saber que nuestros oyentes están ahí conectadísimos y se siente, ¿no? Se siente cuando hay un invitado que claro. habla desde el corazón, desde la verdad, desde la experiencia y desde la sencillez, que fue lo que a mí más me quedó en esta hora, de verdad.
9: Eh, saludamos
5: también a nuestro oyente Hernando Nieto, Natos. Dice que qué súper entrevista, eh, lo mejor, lo mejor con Arturo Calle, que manejo de, del tiempo estuvo perfecto, que un hit total y que faltó Calle. Para más Arturo, sí, sí, más, más, <risa> más wow, Arturo en Arturo. ¡Máximo! <risa> bueno, en esta segunda hora les hemos prometido hablar de instrucciones, este es miércoles de instrucciones, tutoriales radiales, vamos a hablar de instrucciones para el uso del tapaboca. resulta que lo estamos usando mal, que las telas no son... Que Ay, el N va. no sé qué, no es, que el otro que sí era, que el azul no era, no, que sí, que sí se puede, que es que este le combina con, no, que es que yo estoy usando bufanda, que es que es de la, mía, es de la mía es de lana porque me la hizo mi abuelita. Jamie Fernández es profesional en salud ocupacional, tecnóloga eh, en química industrial y jefe técnica de Steel Pro Safety, que es una multinacional de productos de bioseguridad y nos acompaña esta noche. También se atrasó un poquitico la entrevista con ella le damos eh, el, las gracias por el esperado. Jamie, buenas noches, sí. bienvenida a Bla Bla
3: Blue.
12: Hola, muy buenas noches. Tranquilo, aquí estaba súper atenta a esa entrevista tan genial con el señor Arturo. Bueno.
1: Ay, qué bueno, qué bueno, Jamie Pues nos alegra que haya estado ahí pegadita Que tenga entonces la misma energía que tenemos nosotros Y bienvenidísima, qué bueno poder hablar de, de esto Porque ya sabemos que a pesar de que no hay cura para el COVID-19 Sí existen medidas para prevenirlo, ¿no? Lavado de manos, de lo que siempre se habla, distancia social Y uso de tapabocas, así que bueno, empecemos Empecemos a hablar de una vez, entremos en materia
5: Sí, ¿cuáles son los sí. errores más comunes que cometemos al usarlos, eh, Jamie?
12: Claro, digamos que es súper importante entender un poquito eh, lo que tú decías, en eh, el tema de qué tipos de tapabocas encontramos nosotros en el mercado. Entonces, existen muchas clasificaciones, pero lo importante es encontrar realmente el que nos va a proteger contra ese virus y esa bacteria que estamos ahorita teniendo en el ambiente. Entonces existen eh, tapabocas que están fabricados desde la casa en un material antifluido que son reutilizables y realmente la función principal de ellos es prevenir a las otras personas de mi exhalación o de pronto en algún área de producción. Realmente la retención del de virus o del material particulado que hay en el ambiente es muy mínimo. Ya también existen mascarillas como las que vemos que utilizan sobre todo eh, aquellas personas que están en áreas de la salud que vienen fabricadas por tres capas. Eh, ellas retienen un porcentaje de partículas y de virus, de bacterias, pero no llegan a una eficiencia, como lo nombra algunos de los comunicados que ha sacado la OMS, donde recomienda el uso ...de protectores respiratorios... ...que tengan una alta eficiencia... ...y ahí es donde entramos... ...a recomendar y a hablarle mucho... ...a los colombianos... ...en utilizar respiradores... ...que estén certificados... ...que están garantizando... ...mínimo un 94% de eficiencia... ...de retención de ese tamaño... De, ...sobre todo de la saliva... ...que nos llega a medir... ...aproximadamente 5 micras... ...y que retiene realmente el posible contagio, el contacto de nuestra saliva, de los ojos, el contacto con las manos de aquellas partes o exhalaciones también de las personas en el momento en que estamos hablando. Entonces, eh, es supremamente importante entender que los respiradores que son certificados realmente cuentan internamente con una capa que viene fabricada en un material microporoso que está cargado electrostáticamente para atrapar estas partículas tan pequeñitas. Y pues otra de las ventajas es que no es lavable, porque a veces pensamos que porque los tapabocas los podemos lavar, hacemos una buena asepsia de ellos, pero realmente es preferible utilizar respiradores que nos indiquen ya una vida útil a través de la saturación o a través de la higiene que podamos descartar. No son completamente desechables, pero de esta manera podemos asegurar y estar tranquilos que realmente estamos siendo protegidos cuando estamos en ambientes donde hay personas digamos, posible contagio, que pueden estar contagiadas o de pronto en espacios donde hay muchas aglomeraciones uh -huh. de personas.
5: Pero uno uno puede lavar los tapabocas, que hay mucha gente que tiene eh, tapabocas en la casa. Si sí, yo voy no a preguntar ¿Eso eso, ¿se ¿Puede lavar ¿no? o no?
12: ¿A la lavadora, los que son es? realmente tapabocas, como lo indicaba hace un segundo, que es en un material antifluido, el material lo permite y eso sí son la 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 lavables, pero realmente... Sí, sí. Eh, los que protegen, que son los respiradores certificados, no. Las recomendaciones que claro. nos da la OMS y, las entes, y los entes que certifican que puede ser un ente americano o europeo no recomienda el uso ni siquiera de productos como alcohol o desinfectantes porque precisamente como ellos internamente tienen unas capas que están cargadas electrostáticamente, al aplicarle algún producto él se va a humedecer y va a perder esa característica. Entonces, vamos a disminuir ah. ese porcentaje de eficiencia que tienen estos tipos de respiradores.
1: Claro, entonces, a mí me parece muy importante esta pregunta, Jimmy, porque... Yo, como todo, ¿no? Ya se volvió parte del vestuario y de la, del, del día a día el tapabocas. Entonces ya la gente lo tiene como un accesorio más y se han inventado todo tipo que el de tela, que el que pega con la camisa, con la ropa. O sea, no es recomendado usar cualquier tapaboca de
12: tela, entonces. Así es. Eh, sabemos Ay, que existen muchos diseños de tapabocas, claro. pero realmente estamos teniendo una percepción de seguridad que es falsa porque realmente el antifluido, que es casi siempre el material en el que están fabricados estos tipos de tapabocas, no están reteniendo en la partícula o el virus. Entonces, los respiradores que son certificados, que hay estudios, porque realmente antes de que llegáramos a todo este tema de la pandemia, eh, existen riesgos, obviamente ocupacionales, en las industrias, por material particulado y se hace trabajo de diseñar, fabricar y comercializar elementos que realmente protejan de la inhalación o exhalación a las personas. Entonces, eh, ellos no vienen con diseño, los respiradores vienen en un estándar, vienen contramarcados con el fabricante, eh, viene marcado con la norma en la que está aplicando, que puede ser, como les decía anteriormente, americana o puede ser europea. Y realmente en Colombia eh, contamos únicamente con dos marcas, que una de ellas es la que nosotros representamos, que es Stilpro, que son respiradores eh, KN95, que los escuchamos muchísimos en el mercado, pero adicional a eso cuentan con una certificación europea que me está garantizando esa eficiencia del 94%. Y eso es el objetivo con el que cuenta la compañía y es hacerle las recomendaciones que no estén utilizando respiradores, que no estén contramarcados, que no tengan una norma, que no cuente con una certificación, porque vamos a tener una mala percepción de querer que estamos de verdad, está eh, de manera segura usando un respirador.
5: Bueno, ahí están las recomendaciones, entonces, eh, pues, Jamie, muchas gracias por, por esperarnos a tan tarde y por esta información para los oyentes, estar muy, muy cuidadosos con eso, no, no todos se pueden lavar, si uno les echa alcohol, ya saben que se pueden eh, fragmentar, se pueden abrir las capas que tienen los tapabocas, la idea es que prevengamos, porque viene la segunda ola, el segundo pico, y claro. va a estar complicado, entonces tenemos que cuidarnos muchísimo. Sabemos que hemos hablado mucho aquí en Blue Radio de este tema, pero no sobra volver a repetir, porque es que miren las cifras de lo que está pasando en Medellín, queridos oyentes en Medellín, a cuidarnos todos en el resto del país. Jamie, muchas gracias y feliz noche, y gracias por haber estado aquí con nosotros en Bla Bla Bla
12: A ustedes, muchísimas gracias, y siempre a estar con el respirador adecuado y a cuidarnos todo el tiempo.
5: Exactamente, a cuidarnos todo el tiempo. Y nos cuidamos los miércoles aquí porque la música es de los años 90. La música es de los años 90, los miércoles aquí en BlaBlaBlu. Bueno, ¿les parece? Si ponemos algo de Proyecto 1, tengo una engatillada por ahí que Uy, es de pero 1993. Proyecto 1, Duro y Seguro, que está pegado, sí, Another Night de Proyecto 1. Una canción también que hace parte de esos años 90 en BlaBlaBlu, 1141. Pavel, ¿qué hora es?
6: Las 3 de la mañana. Todavía no me llama,
4: Hay que olvidarse de eso.
5: La pegada, yo no sé, María, yo, yo sé que usted estaba muy chiquita claro. cuando esta canción sonaba, pero, pero no, no me diga que usted como barranquillera no se sé, pega. Total.
1: Eh, y, y abraza y anotar a lo nada. Arturo
9: y, pues, calle, a Arturo calle, a Arturo Calle, me paro frente al espejo y me digo ¿quién es
1: este churra que está
9: ahí bailando. Ah, sí,
5: sabe, la música, la música de los miércoles. En bla, 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 bla es música de los años 90. Otra bailar la pegada. Yo no sé, María. yo yo sé que usted estaba muy chiquita claro. cuando esta canción sonaba, pero, pero no, no me diga que usted como barranquillera no se pega Total. Y, y abraza y no de nada. A lo nada Arturo y
1: Calle, boom. a lo Arturo Calle, me paro frente al espejo y me digo, ¿quién es ese churra que está ahí bailando ah, sin sí,
8: cebollo? Ahí, baila.
9: La música, la música de los miércoles en Bla, 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 Bla es música de los años noventa. Porque el emprendimiento se aprende emprendiendo. Asiste al Endeavor Campus Week, una semana de talleres prácticos liderados por expertos del ecosistema que te darán herramientas para superar los desafíos de tu empresa. Descubre cómo sacar el mayor provecho a tus datos de forma segura y rápida junto a Mónica Godoy, Product Manager de Oracle. Conoce todo sobre Machine Learning e inteligencia artificial para startups con Crispin Vélez de Google. Son más de 8 workshops y espacios de networking. Agéndate de 9 al 13 de noviembre. Compra ya tu entrada en Endeavor.org.co. Aboya Caracol y blu
8: -ray.
1: Uleto, esa canción también se las traigo, es una de mis favoritas personalmente y es una canción que se ve muy clara la, la, el camino del artista, es acústico del alma eh, con ese poco como de Bossa Nova y este tema habla sobre cerrar ciclos en el amor y yo creo que todos aquí hemos tenido que pasar por eso, cerrar ciclos en el amor después de que hubo un amor bonito, grande, pero al mismo tiempo Pasa, como todo en la vida pasa. Esto es Amuleto.
4: Prefieras tu libertad, pero no podrás ocultarlo ni el tiempo. Lo podrá contemplar todo este amor y no hay donde guardarlo que va acariciando eternidad
5: No, suena muy, muy, muy bien María, también sí, le pongo no, like no. usted,
8: no. sí.
1: Uf. Maré, me bueno. encanta porque son de esos, de esos artistas colombianos que dan orgullo porque se nota que es hecho como de la mano ¿no? como hecho a mano, artesanalmente uh -huh. con este disco Amuleto él se fue de gira, obviamente no solamente por Colombia, sino Uruguay, Perú México, y lo han recibido muy bien, y este disco además tuvo participaciones de grandes artistas Vicente García, Elkin Robinson y también con Catalina García que es la vocalista de Messier Periné con ella cantó una canción que se llama Mi Destino, otro tema que también suena increíble y por supuesto se le empezaron a abrir puertas en cantidad maré para, por si se preguntan se escribe maré y al final H maré y aquí estamos oyendo Mi Destino con Catalina García En
4: tu refugio de amores donde no cabe... Recuerdo se va con una lluvia de estrellas, con los santurios en flores. Tus versos son los colores de un paisaje ideal. Cuando te fuiste, llegaste.
1: Me imagino, me imagino que se están preguntando, bueno, y este como estilo musical como que viene siendo, te, yo lo categorizo un poco como pop, pero tiene notas de jazz y de reggae y de funk. Y lo que más me gusta es que tiene como unas pinceladas de música brasileña y como del Caribe, que sí. es lo que le da como, ¿no? Como eso es lo que le da como sentirse Mucho. uno en la vaca de la playa.
8: <ríe>
1: Entonces la invitación, mis queridos oyentes, como siempre, es que vayan y se echen una pasadita. En Instagram lo encuentran como arroba mare punto music búsquenlo en Spotify yo creo que esta es una gran canción para empezar el día Mare de tu
4: piel lo más divino
5: lo más divino. Lo más divino es lo que, lo que escoge María Macausland en los likes de María Macausland, 11 y 50, y hoy es miércoles de BlaBlaMoyis. ¿Qué dijeron? Que no íbamos a jugar BlaBlaMoyis. Vamos a ponerles trinos en Twitter a manera de jeroglíficos para que ustedes se metan y adivinen y juguemos a ver de qué le estamos hablando. El tema de esta noche son canciones de Maluma. Canciones de Maluma. Entonces, claro, van a ver en la cuenta mía, arroba ante el quintero, arroba ante el quintero, van a ver eh, trinos y ustedes van a adivinar cuál canción o de cuáles canciones estamos hablando. Entonces, ¿le parece? Arrancamos, María, arrancamos de Pero una. Pero
1: ya estoy listísima.
5: Pues se fue el primer trino, María, se, ¿Se fue el fue? primer ¿Se trino, fue? se fue el primer trino. De una, de una, a ver qué dice ese trino. Arroba ante el quintero o metas en Twitter y ponga numeral bla bla bla. bla. A ver qué dice.
1: Adivinen cuál canción de Maluma es esta, son cuatro emojis, cuatro emoticones, los cuatro son los mismos, y es el emoji de un bebé, se podría decir, de un pequeño bebé con un solo pelito,
5: pero son cuatro ya, emojis. Ya dijeron, ya, ¿Ya dijeron, dijeron? Ya dijeron sí. sí, claro Julián Andrés, él dice que la canción se llama Cuatro Babies, cuatro sí, babies sí, sí. de Maluma en los Emojis. Bla Bla
14: No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chingón, cuando yo
5: le digo. Bueno, ahí están los cuatro babies que tanto se los criticaron a Maluma, que cosa tan obscena que... Pero lleno a estadios, pero
14: lleno
4: estadios.
5: No, pero los que criticaban eso bailaron dos mujeres de Alfredo Gutiérrez. Entonces
14: tranquilos,
4: que con dos
5: mujeres la vida es sabrosa. Entonces tranquilos, la música, la música es la música. Mejor sigamos jugando los bla bla mojis. Sí, ponga ahí en Twitter numeral bla bla bla. aparece, o siga mi cuenta, arroba Antel el Quintero y ahí aparece. A ver, María. ¿Qué le aparece en la cuenta y ¿Qué le aparece en el... En el Ay, trino? no, esto está muy bueno,
1: esto está buenísimo, esto está buenísimo. Adivinen <ríe> cuál <ríe> canción de Maluma es esta. El primer emoji es uh -huh. una isla, uh -huh. el segundo emoji es la bandera de los Estados Unidos y el tercer emoji es un mundo o la tierra.
8: Uh -huh. sí. Yo
1: creo que hay unas muy buenas pistas ahí para adivinar, aparte, ¿no?, de...
5: Nah, dijeron ya, arroba y parra la, Dice que la canción se llama Hawaii, claro Una isla, Estados Unidos yes. Y ahí está el mapa sí, Hawaii el de
1: vacaciones
5: La foto que subiste
14: con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un Es que este
5: programa es para gente despierta. Entonces, cualquier cosa que hacemos, cualquier juego, de la gente está muy pila. Y le cuento una cosa, María: ya salió Ajá. el siguiente bla bla moji. Ya Ay, está trinado, amor. ya está trinado. Sí, sí, canciones Adivinen de Maluma esta noche, bla La bla, bla.
1: canción de Maluma es esta: dos emojis. Así que tranquilos, dos emojis. El primero es un reloj. Un reloj que está apuntando a una hora específica <risas> antes de medianoche. Y el segundo emoji es una luna.
5: Claro. Se que es de
1: noche. Y es, es de antes de medianoche.
5: Media marca una hora específica. Oye, pero la una gente una sí está de
1: conectadísima de... con Maluma, ¿eh?
5: Claro, total, 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 total. Sí. Te
1: ¿Adivinaron?
5: Dago Castro, Dago Castro, ya sí, arroba Dago Meto. 11pm, dice que la canción se llama 11pm. 11 sí, señor. 11pm. No
14: contesta. Una en la mañana todavía no hay respuesta. Donde en la mañana me dice que está dispuesta? 3 de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor. Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a cristal de oro. Eres muy bonita para llorar por él. No me
5: Eres muy bonita para llorar por él. él. Entonces mejor no llore y adivine cuál es el bla bla moji. ¿Sabe por qué, María? Porque acaba de salir publicado en mi cuenta arroba entre el quintero. O en Twitter, busque numeral, bla bla bla. Ver, y adivinen les cuál
1: sanción de Maluma es esta, querido oyente. Dos emojis, el primero, una cruz, un no permitido. Y el segundo emoji, un... ¡Cassette!
5: ¿Qué?
8: <risa>
5: <risa> muy fácil, Eso, muy un fácil, emoji muy un fácil.
8: <risa>
5: ajá, ajá, muy fácil, muy, muy. muy fácil. También puede participar en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue. La, bli, la línea de bla 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 blue Bueno, es que hay unos que ya han ganado, entonces por eso no lo leo. Sí, exacto. Ya, ya. Estamos dando la oportunidad eh, a
1: otros. A Nuevamente otro. les digo los dos emojis. El primero es una cruz o como un... Pues sí, una cruz, algo que elimina. Sí. Y el segundo es uh -huh. un cassette. La verdad es eso. Sí, esa.
5: por eso. Arroba DJ Sebas Guti dice que la canción se llama Borro Cassette. Claro, facilísimo. Borro Cassette de Maluma en blue bla bla.
8: Ayer me ves y me pude
14: esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que burro casé Que no se acuerda de esa noche
5: En caserna, también sigan participando no, el en bla, la blabla Y mollis.
1: Margarita también nos escribió a nuestra línea blabla bla, blu 316 692 sí. 52 74, porque también pueden participar por ahí. Margarita,
5: uh -huh. ¿quiere que diga una cosa, María? Ajá. Así que te bla bla moji ya, ya está trinado. Ya está trinado. Ya está trinado. Sí, facilísimo. Y
1: les digo a los a oyentes, adivinen cuál canción de Maluma es esta, y es solamente un emoji, un emoticón. Y es las manos junticas en oración, las que uno usa uh -huh. para suplicar o para orar o para pedir un favor.
5: Uh -huh. Muy bien, muy bien uh -huh. Lo describe muy bien, María Muy bien, muy bien, muy sí, bien ¿no?
1: Porque toca ser ahí sutil, pero no tan obvio
5: Ajá. Y
1: mira que, no, uh -huh. pero no Están adivinando mal, Mauro Están diciendo sí. la que no es Están diciendo de afán, sí. Daniel Cuellar Dago Castro, sí. y que perdón Juan Carlos amén. Julián, perdón, no, 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 no. señores no Cuando señores. uno va a
5: pedir un favor Y entonces uno le dice, Exacto. a alguien le junta las manos Y le dice eso, y es el nombre de una canción De Maluma, sea, sí, ay hágame el favor y uno junta las manos y le dice al otro esa esa canción de Maluma le, le dice el nombre de esa canción de Maluma
1: otro dice el préstamo un DJ se va a hacer las manitos del préstamo el <risa> préstamo el préstamo
5: hombre. ¿El préstamo, ¿Para por serio por hombre. no hay una canción de Maluma que es así como si él le estuviera pidiendo un favor
1: digo una sí, pista digo una pista dice...
5: a ver uh -huh.
1: la canción tiene un remix que es con Faye, J Balvin Nicky Jamset y Justin Quiles
5: Uh -huh. Ah, bueno. Entonces, ahí está ahí las manitos, las manitas como pidiendo que, pidiendo que cuando uno pide un favor, uno le dice a alguien, y, ah, listo, Dago Castro. Casi que no, que porfa, Dago Castro. Porfa, 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 porfa. Let Let's
4: go. Remix.
13: La familia.
14: Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Quieres ser y mío, tu loco Dándote like en Instagram a veces
5: Hacemos esta
14: y Yo sé que te has enterado
5: Te pido por favor no te
14: vayas Quédate María,
5: Vamos con los mm -hmm. dos últimos a toda carrera porque ya viene a ver segura con voces y sonidos. Seguimos jugando BlaBlaMoyis y ya está trinado. Ya está trinado.
1: A ver si aquí ya la terminan de adivinar. Son dos emoticones. Adivinen cuál canción de Maluma es esta. El primero es una ciudad y el segundo es una bandera. La bandera española. Sí, señores. Muy fácil. Una ciudad Así en España, ya. Esa sí. es.
15: Ajá. ¿Cuál será? Esa
1: Adivinen. Fuera Maluma. Será Maluma. <ríe> 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 Empiecen a decir ciudades españolas. <ríe>
5: Uh -huh. Bueno, ya hay unos que ya adivinaron y ya dijeron. Sí. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ya dijeron, ya dijeron. Sí, ya hay uno que lo dijo de manera correcta. Sí, están diciendo de manera correcta. Ya lo están diciendo, pero démosle bueno el chance a otro. Sí, aquí. Marisol Jara. Dice que la canción se llama Madrid. Muy bien, Marisol, muy sí, bien. Sí, sí.
8: Linda que bien te según la redes
14: me olvidaste. Pero si cuento, ¿quién te lo cree? Solo mi número borraste. ¿Para que me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado desde aquella noche que te fuiste a Madrid. Hasta mi vida te extraña. Y tú no ves que yo me muero por
5: ti. Madrid de Maluma, 12 en punto ya es jueves. Y echamos el último, el de Pirnos, el de Pirnos, María, nos fuimos. El último, bla, bla Molli, está el buenísimo. último, este es el último.
8: Está
1: buenísimo, adivinen cuál canción de Maluma es esta. El primero, un son, un hombre, una carita sonriente, el segundo, carita sonriente, el tercero, carita sonriente y el cuarto, carita sonriente. Porque están...
5: <risas> ¿Están qué? Si, está, si cuando uno está sonriendo, está qué?
1: ¿Está qué? No, y pues son, está, cuatro, está, eh.
5: son cuatro caritas sonrientes. Exacto, ah, son wow. cuatro
1: caritas sonrientes. que se sí, alborotó Twitter, claro, claro, empezó claro. todo el mundo a decir la respuesta, Ahora sí, Twitter.
5: a ver, ¿quién ganó? ¿quién ganó, María? ¿Quién ganó, María? ¿Quién ganó?
1: Arroba Juan Carlos, Santiago Aristizábal, Marisol, también se usan las filas y DJ Sebas. ¡Felices los cuatro! Maluma,
14: baby, apenas sale el solito te vas corriendo.
5: Pasas el rato. no pases el rato con otro. Mejor con bla, bla, bla. 316-692-5274. Y Margarita, la niña, bla, bla, bla Blue. Margarita habló a la línea sí. de bla, bla, bla.
1: Y también dijo felices los cuatro. Está conectadísimo. Sí,
5: claro. Y saluda a Betty desde Los Ángeles, California. Y dice, hola, buenas noches. Me encanta Bla Bla Blablablu. Me llamó Betty desde Los Ángeles. Bueno, Betty, todos. 316-692-5274, la línea de Bla Blablablu. Vamos a seguir hablando hasta la una de la mañana. Viene Javier Segura con voces y sonidos. La actualización de las noticias de Colombia y del mundo. Y volvemos, volvemos con ustedes, nuestros queridos oyentes, a estas conversaciones para gente. Vea, despierta. Ya regresamos.
2: Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
8: Blue, blue, radio.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio.
13: Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 4 minutos este jueves 15 de octubre del 2020 y esta es una actualización de las noticias en Blue Radio. Hay alerta en el municipio de Turbaco, al norte del departamento de Bolívar, por el aumento de casos de dengue. Una niña de 6 años murió por esta enfermedad. Dale Orozco.
10: La muerte de una niña de seis años por causa del dengue este domingo prendió las alarmas en el municipio de Turbaco, Bolívar, en donde las autoridades iniciaron jornadas de fumigación e hicieron un llamado a la comunidad a tomar medidas de prevención con la llegada de las lluvias. La menor se convirtió de acuerdo a la alcaldía de ese municipio en la tercera víctima fatal de esta enfermedad en los últimos meses. Otra menor de cinco años también murió el pasado mes de septiembre. Hernando Pinzón, director médico y científico del Hospital Casa del Niño, donde fueron atendidas las menores. Desde
16: su ingreso al hospital llegaron en unas condiciones eh, bastante críticas con datos de, de shock por dengue y muy a pesar del esfuerzo de nuestros médicos en, en la unidad de cuidados intensivos no fue posible revertir el caso.
10: La comunidad exige mayores acciones por parte de las autoridades de salud para evitar la proliferación de este peligroso mosquito.
13: 12 de la noche y 5 minutos, a más de 81 mil millones de pesos ascienden los cobros indebidos que realizó la empresa de acueducto, alcantarillado de aseo de Barranquilla a sus usuarios, así lo indicó la Superintendencia de Servicios Públicos, Ingel de la Rosa.
11: A la empresa AAA no solo le exigen pagar una multa de 6.500 millones de pesos por incluir costos administrativos en las tarifas cobradas a los usuarios en Barranquilla y el Atlántico, sino también devolverles a los ciudadanos estos cobros indebidos que realizaron por más de cuatro años y cuyo monto superan los ochenta mil millones de pesos. Así lo informó la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño.
1: Estamos hablando más o menos de unos ochenta mil, ochenta mil millones de pesos de esos recursos que se fueron vía tarifa, que no estaban asociados directamente a la prestación de los servicios públicos y por lo tanto sí debe presentarse un plan para devolución de estos
11: ingresos. Frente a esto, la AAA informó que aunque respeta las decisiones del ente de control, en el ejercicio de su derecho de defensa presentó un recurso de reposición el pasado 30 de septiembre y que por lo tanto la sanción no está en firme.
13: 12 de la noche y 6 minutos, 300 millones de pesos ofreció la gobernación del Valle del Cauca por información de los responsables de la masacre de cuatro personas en zona rural de Jamundí. Alejandro
9: González. Después de los hechos ocurridos el pasado viernes 9 de octubre en zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, donde se registró una masacre de cuatro personas, la gobernadora Clara Luz Roldán hizo un llamado al gobierno nacional a adoptar medidas especiales de seguridad en esta zona del departamento. Además anunció una recompensa de 300 millones de pesos para quien ayudar con el paradero de los responsables de esta masacre.
11: La situación del Valle del Cauca amerita medidas especiales y una mirada desde el gobierno nacional. Seguimos reiterando. Nuestra recompensa de 300 millones de pesos para quienes nos den información sobre los cabecillas de estas bandas delincuenciales.
9: La masacre de estas cuatro personas ocurrió en la vereda comuneros del corregimiento La Meseta en zona montañosa de Jamundí. 12 de la noche y 7 minutos en el Bagre, Antioquia, fue
13: asesinada una mujer de 48 años de edad reconocida por su trabajo comunitario y que hacía parte de un programa ambiental de la gobernación de Antioquia. Por el hecho, no hay capturados hasta el momento. Valentina Herrera.
11: La Secretaría de Mujeres de Antioquia denunció el asesinato de Mariluz Pérez Camaño, quien hacía parte de su proyecto Mujeres Siembra en el municipio del Bagre y era reconocida por su trabajo comunitario. Marlene Pérez, hermana de la víctima, aseguró que ella no tenía amenazas.
10: Ella lo que hacía era sembrar, sembrar todo lo que es hortaliza, tienen crías de pollos, gallinas comedoras.
11: Por ahora se desconocen los responsables de haberle quitado la vida a esta mujer de 48 años de edad y madre de cinco hijos.
13: 12 de la noche y 8 minutos, sin el artículo que buscaba que no se pagaran los gastos de representación, la plenaria del Senado aprobó el proyecto que reglamenta las sesiones virtuales y mixtas en el Congreso de la República. Kenneth Torres. La medida fue instalada por congresistas de la Alianza Verde Polo Democrático Far la lista de los decentes al considerar que el presidente violó el artículo 173 de la Constitución Política que pide la autorización del Senado para la presencia de tropas de otros países según dijo el senador Jorge Enrique Robledo. El presidente Duque en
16: principio acató la orden que le dieron y suspendió la actuación de esas tropas en Colombia. Pero... Unas semanas después, el presidente de la República autorizó nuevamente a esas tropas para que actuaran en Colombia. Y lo autorizó sin que el Senado de la República hubiera aprobado dicha, dicha presencia de esas tropas.
13: Para el senador Robledo, el ministro de Defensa engañó al país al considerar que con siete cartas que fueron firmadas por 69 senadores se habría ordenado la presencia de las tropas norteamericanas. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo en el departamento del Tolima se presenta paso a un carril en el sector de Las Hamacas, en la vía Calarca y Vague, debido a un accidente en la vía, informa Invías. La cifra, los, ocho, los 800 mil millones de pesos en créditos con los que FinDeter espera financiar la reactivación de municipios en Colombia, los recursos provienen del Fondo de Emergencias. Y seguimos atentos porque a esta obra inician pasos alternos en los túneles Buenavista y Boquerón en la vía Bogotá-Villavicencio debido a trabajos de mantenimiento. Aproximadamente hasta las 4 de la mañana, informa Cobiandina. andina La ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com Sigan disfrutando de Bla, Bla, Blue conversaciones para gente despierta si sí, es humor
2: si
15: siempre sabe que Colombia hizo gol porque lo celebran primero donde el vecino si <risa> <risa>
8: sí, 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 porque...
2: ¿Sí es opinión
15: don Pedro pues no sería sí. más fácil que el presidente vaya y hablara con esos muchachos allá en la minga porque el presidente no va
2: lo que a mí me parece es que debe haber alguien que distensione ese tipo de términos porque cuando uno le dice a un presidente de la república con el que se quiere reunir que es un INEP que no maneja el país que no sirve para absolutamente nada como lo acaba de decir el líder indígena pues yo no entiendo qué tipo de reunión van a tener con el mandatario de Colombia cuando desconocen absolutamente todas sus capacidades Vos Populi Buenas tardes me alegra
0: saludarla no hay voluntad por parte del gobierno para negociar con los indígenas
11: está claro que la minga y el gobierno no está hablando el mismo idioma es que ellos hablan país y quechua y yo un español raro no
2: eso sí sabemos, no, rarísimo. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Inicia la cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
3: This is the most in the of our Blue
2: Radio. La nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Te pregunto. Porque
14: te llamo si juré que nunca más Iba a buscarte pero no aguantaba más Mi corazón me pide a gritos agarrar Este maldito
6: celular Y preguntarte cómo estás
14: Imaginando
4: Por eso voy a tomar Para sacar de mi...
14: Aquí conmigo, seamos amigos, vamos al parque Donde nos dimos besito,
5: dale que te necesito Que yo a ti te necesito, te necesito la puerta cuando quieras, sabes que está yo. Si yo a ti te necesito en el 316-692-5274 La línea de bla 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 que ya está abierta para recibir todos sus mensajes Y le abrimos la puerta al señor Simón Hernández que entra desesperado ¿Está desesperado, señor? ¿Qué pasó? Yo estoy desesperado,
6: desesperado de amor por Gracie Rendón, que es la cuota femenina de esta canción que estamos escuchando, que reúne a varios, a Joy Montana, que hace muchísimo no lo escuchábamos, eh, y que lo conocimos hace ya un tiempito por haber hecho eh, de pronto un poquito de bachata luego un poquito de cosa como un poquito más urbana y se unió a Cali del Dandy para hacer una colaboración buenísima y esta canción que se llama Desesperado están ellos... Eh, porque recordemos que Cali el Dandy pues es ese eh, dueto vallecaucano al cual le ha ido muy bien que triunfaron en España y que hoy en día pues se dedican no solo a lanzar o a reventarla, a sacarla del estadio con su propuesta artística, sino que también lo hacen con la producción que pues le hacen a varios artistas. Así que ahí está joy Montana, Gracie y Cali el Dandy con una canción muy muy bonita, producida por el señor Andrés Torres, que hemos conocido por producciones que le ha hecho a Carlos Vives, a Mauricio Rengifo, está también por ahí Bobby Sierra. No, eso es una mano de gente la que reúnen Como hoy en un día para hacer una mm. canción, pero es un combo bravo. pero bueno, creo que le va muy bien, se estrenó hace un par de días y ahí está muy, pero muy chévere ese regreso de Joey Montana y se llama Desesperado
4: Vamos
5: a tomar nota más bien Vamos a tomar nota de nuestros oyentes, 316-692-5274, bueno, no acabo ni de decir, el teléfono ya está timbrando. María, por favor, conteste a ver quién la está llamando.
1: Claro que sí, 316-692-5274, esa es nuestra línea y ahora te contestamos, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Aló? ¿Aló, con quién tenemos el gusto de hablar? Con
15: José de Carmen Muñoz Hernández.
1: José del Carmen Muñoz Hernández, bienvenido a Bla Bla Blue. ¿cómo estás esta noche?
15: Me encuentro muy bien, muy, muy contento de poder estar comunicándome con ustedes y tener esta oportunidad de dirigirme al pueblo colombiano a través de ustedes.
1: Buenísimo, ¿y desde dónde nos llamas?
15: Desde la ciudad de Cúcuta.
1: Desde Cúcuta, bueno José, cómo va esta noche para ti? ¿Cómo te ha parecido
15: el programa? Mm. Muy bueno, muy bueno, sino que yo yo le soy franco, ¿sí? Yo, sí. como yo, me eh, poco de noche tras noche y eso, porque el trabajo mío es de, de, de día y cuando llego, llego un poquito cansado. Pero yo anoche eh, escuché a Blue Blue Radio y me di cuenta que era muy interesante el programa de ustedes y ya que yo tengo que de pronto contarles algo a la audiencia que puede ser de mucho provecho para el mundo si de pronto ustedes me dan la oportunidad de que yo me pueda dirigir ante ustedes. Pero por supuesto, hablar?
1: pero por supuesto, sí. para eso es, cuéntanos
15: bueno, mire, entonces eh, el, 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 lo que yo tengo en mente, yo lo tengo desde, desde que empezó la, la pandemia hace unos dos meses, más o menos, eh, perdón, cuando empezó a los dos meses, yo de, me di cuenta observando, analizando. A mí me gusta leer mucho, me gusta observar mucho, analizar y ver tanto, todo lo que ha pasado con lo de la pandemia, que ya se vuelve uno hasta como, 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 como científico, ¿sí?, y, y una noche Siento. yo le pedí a mi Dios que me iluminara, que me diera sí. una forma de cómo poder detener esta pandemia que estaba causando tantas, tantas muertes, tantas muertes y me iluminó el Señor, y yo tengo una idea de cómo detener esta pandemia para contarles a todo el mundo, no, Ay, no, no es del otro mundo, eso no es del otro mundo, eso no es del otro mundo, okay. eh, eso consiste en qué consiste, como todos, todos nos damos cuenta que eh, nos prevenimos lavándonos las manos o también con los tapabocas, con el distanciamiento, con la disciplina, que muy pocos uno no lo hacemos en la, de, en la debida forma eh, que debe de hacerse, por eso es que estamos pagando tantas consecuencias. La gente no utiliza el tapaboca como es, no, utiliza, no hace el distanciamiento adecuado, no se lava las manos en el momento que tiene que lavarse cada tres, cuatro, cinco veces al día. Bueno, que son unas formas muy, una forma muy buenas que ha sacado en el, eh, en la Organización Mundial de la Salud para poder okay. nosotros estar un poquito, un poquito eh, eh, salvándolos de tantas, de tantas, de tantas muertes. Pero yo me di cuenta de otra cosa muy interesante, que de pronto, pues no sé, pues en el, en el mundo está lleno de tantos científicos. Pues de pronto no, 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 no observaron, porque eso es como parte del, 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 del sistema de investigación, el, el método científico de observación, de analizar, y no, no es de computadores, de buscar de pronto respuestas en un computador, sino de que uno se pone a analizar y ver. Entonces me di cuenta. pero, pero nos me... tiene nerviosos. Exacto, don, ¿Qué, don, qué no manera sé, de introducir que es lo el que va era. a pensar? Sí, entonces, bueno, 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 entonces Ay, yo me di es? cuenta y, y, uh -huh. y empecé a hacerlo, entonces me di cuenta, a, a escuchando, inclusive vi al doctor patarroyo hablando una vez sobre hacer las inhalaciones eh, con eucalipto, pero él no explicaba, no nos dijo, sí, eso es muy bueno, eso eso se, 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 se protege uno con eso, pero la idea era que no nos decían... Que era que el, 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 el virus tiene un ciclo de incubación de 72 horas en las fosas nasales. Pues sí, si tenemos 72 horas para poder, así como lo matamos en las manos, lo matamos, nos ayudamos eh, con estas pocas, pues saquemos un, que saquen unos antibacteriales, así como hay tantos antibacteriales. Pues, por decir algo, para la sinusitis, se aplica uno, hacemos una cuarentena, empezamos todo el mundo con unas gotas, cuatro o tres gotas en las narices, ¿sí? todos hacemos la cuarentena y ¿qué pasa con el virus? Va a morir y desaparece de la faz de la tierra. Eso, eso, yo ya todo el mundo, yo sabe, se lo explico a muchos médicos, a muchos amigos míos, me dice José, tiene mucha razón, yo lo, estoy a, yo lo voy a hacer. Hay una gente que, que hace inhalaciones de eucalipto, otros que hacen inhalaciones en vaporizaciones, también es válido también porque son antibacteriales, pero, pero lo ideal es que hiciéramos una cuarentena todos en Colombia y de pronto en el mundo,
5: a la vez, pero, pero usted tú, lo que tú, está sugiriendo, a veces entiende, es que uno se eche gel antibacterial en las ñatas o cómo es, cómo no, funciona. Sí, entonces, eh, mire, ¿no? yo, yo, yo,
15: como me he protegido, yo me protejo, como. Ay. Yo entro a, cuando me voy a bañar todos los días, cada uh -huh. 24 horas, yo cojo aguajabón de olor, ¿no? Desde que me baño. Sí, y claro. yo me. Me he hecho, como tengo la costumbre de Bogotá por el medio ambiente de Transmilenio y de todo eso, yo cada ocho días me lavo las ñatas con agua jabón y ¿Eh? agua, agua tal? jabón y agua, todos tal? los días. Uh -huh. Están así que a mí me daba, me daba gripa cada dos meses. Y llevo uh -huh. ocho, voy para ocho meses que no me ha vuelto a gripa. ¿Por qué? Porque indirectamente como los virus de la gripa son también de origen de coronavirus. Los he matado también, los virus de la gripa. Y no me... Daba. Hasta uh -huh. hace tres días, no, como cinco días, me, tal vez cogí una gripita, como una como un un, un, un resfriado, y dije, ya ah, ves, hace como nueve meses no me daba gripa. ¿Por qué? Porque me pero protegía yo... eso. Y directamente también sí. me protegía de los virus de, los virus de, 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 los de
5: la gripa. ¿Sí me entiendes? Bueno, pero, 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 no sé. pero José del Carmen... Eh, yo, sí. yo yo he escuchado que mucha gente, incluso el presidente de Estados Unidos, está aconsejando que la gente tomara ya clorox y si no sé qué vainas, y la comunidad científica y la Organización Mundial de la Salud dijeron que eso no servía para nada. Pues que Tomar si uno le no. saltaba el virus, ¿ya? y, y que, que, que haces esos lavados como que no funcionan, tengo entendido. Lava, mire, mire, ¿por qué le digo que sí funcionan Porque
15: es que uh -huh. el virus se incuba en las fosas nasales ellos pueden entrar por los ojos, por la garganta, pero siempre busca las fuerzas nasales en Cuba para, 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 para él, él multiplicarse la cantidad suficiente para después pasar a los bronquios, que donde es fatal, y después a, lo, a, a los pulmones. Lo que le sucedió a mi hermano, que, que no tuvo no tuvo la oportunidad, no no eh, como yo no me hablaba con él, él no hizo ese remedio y él murió eh, eh, ah, en Cubao él mi hermano ah. pereció pero mm. yo lo que digo es que como el virus se ubica en las fosas nasales y por qué le toman a uno la muestra a uno de, de, de los palillos para, para, para ver si uno tiene COVID o no tiene COVID porque ahí es el sitio donde se incuba y empieza a reproducirse pues utilicemos unos antibacteriales como se utilizan para sinusitis para
5: a tomar nota acá acá porque si usted Descubre no. eso, don José Carmen, usted se premio Nobel de Medicina, porque imagínese, pararía una pandemia,
15: ¿no? Rollo patarroyo nos lo dio ese remedio, el patarroyo, ¿Pata pero rollo? él no nos dijo por qué, sino dijo hagan hagan inhalaciones, yo lo escuché a patarroyo, yo he escuchado a los uh -huh. inmunólogos por televisión el mexicano, yo duré más de tres, cuatro meses escuchando y mirando y analizando, y el mismo patarroyo dijo que eso es válido eso es muy válido para uno eh, para que protejese y porque están pasando indirectamente eso? eso no sería yo no lo discutiría me gustaría uh -huh. que eso le llegara a oídos de, de los especialistas de la bueno. de la salud ¿Sí me entiendes claro,
9: claro, claro.
5: Ellos, sí 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 pues pues hagamos una cosa eh, eh, la, la iniciativa suya pues tocaría hecho meterle en la prueba científica a ver si se puede hacer, por ahora le, le, le tomamos nota acá, como decíamos hace un ratico tomamos nota aquí y yo me encargo de preguntar a la doctora Fernanda ahí de Noticias Caracol a ver si eso que usted está proponiendo eso, sirve. Eso. Ah, y, y si eso tiene una contra o qué, o, o, o pues porque lo que pasa es que aquí, como no somos médicos, yo creo que las personas o los profesionales de la salud que en este momento nos estén escuchando deben estarse allá como retorciendo en el piso de queriendo la ira y, puñal,
8: claro.
5: y <risas> queriendo intervenir, y queriendo intervenir no, claro! bueno, porque no somos inmunólogos y no somos médicos, pero aquí tomamos nota que hablamos todos y, y hablamos de todo, tomamos nota de su sugerencia, don José del Carmen, a ver si eso es posible. Y de pronto, la, ya la semana entrante, de pronto tenemos alguna razón o alguien que nos diga, o de pronto, si usted es profesional de la salud, acuérdese que nosotros eh, siempre tenemos unos amigos que están en Duitama, están en turno en este momento de trasnoche, Total. nuestra querida oyente Claudia. Que es, que es enfermera y que tiene turno, pues si quieren, escríbanos ahí en el 316-692-5274, la línea de bla, bla bla bla, y nos cuentan si de pronto adoptan esa sugerencia o si tienen como la explicación científica de por qué eso no, no podría ser válido, pero si sí, todos estamos en la búsqueda de una solución y todos quisiéramos que fuera esto de una vez por todas y, y ya no existiera más virus... Y no viniera esa segunda ola, esa segunda curva que ya, que ya está azotando ciudades tan importantes como Medellín y ciudades también del mundo que también están sufriendo, están padeciendo, están otras en una nueva cuarentena, en nuevo confinamiento, porque se vuelve a, borotar, a alborotar esto en la, en la segunda eh, réplica, por así decirlo, como si fuera un temblor, porque a todos nos puso a temblar. Pues a nuestro oyente José el Carmen Muñoz Hernández en Cúcuta le queremos agradecer su sugerencia. Y sabe como buen oyente de Bla 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 que nosotros le ponemos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Pues aquí está, de los fabulosos Cadillacs, Mal Bicho. Es como vemos al COVID-19, es un mal bicho, es un mal bicho nuestros oyentes muy muy despiertos y muy pilos ya se contactaron con nosotros en el 316 692 52 y ojo a la recomendación María, lea el último mensaje
1: lea sí. el último
5: mensaje de nuestros oyentes, ¿Qué dice ahí dice,
1: a diario uno se limpia las fosas no. nasales y tener las vías respiratorias no. despejadas es lo mejor para el
5: autocuidado ¿Y el anterior qué dice?
1: Y el anterior sí si dice, ojo con semejante recomendación, no todos los organismos son iguales y puede ocasionar una hemorragia. Ojo ahí, bueno, ojo ahí, empiezan bueno, a llegar los comentarios.
5: Claro, 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 porque seguramente yo creo que eso se, pronto se le puede haber ocurrido a otra persona, eso de lavarse las fosas nasales y tratar de prevenir eh, pues que el virus tenga un, una incubación ahí, claro. Pero yo creo que con esa cantidad de médicos que hay en el mundo, buenos médicos que hay aquí en Colombia, imposible que a uno no se le haya ocurrido eso antes.
8: Eh, sí, o...
1: y es muy sí. cierto que la base de la medicina es que cada organismo Extraña. es muy diferente, entonces sí. por eso es que dicen no busquen internet, no recomiende lo que a usted le sirvió al otro o no se automedique, por lo mismo, porque como cada organismo es tan distinto, cada médico tiene que ver paciente por paciente, ver el historial, ver cómo reacciona, si tiene alergias y de ahí partir a hacer un tratamiento, pero, pero bueno, Esa. eso es... Mm -hmm.
5: Uh, eso ve, discutible, discutible, discutible. Exacto. Sí, todos queremos, Exacto. todos queremos una cura, pero, pero, nadie tiene la verdad. El que sí tiene la verdad es Simón Hernández que trae María. Una ¿Noticias? Una noticia. <risa> yo no sé dónde está sacando la información.
7: Ver, ¿Una empresa a de
5: transporte contrata unos perritos callejeros? De qué está hablando
6: Simón. A ver, sí, es señor, sí, señor, atención, perritos, atención, mis perros, mis perritos callejeros que nos <ríe> escuchan a esta hora. No. Les tengo buenas noticias. Pues resulta que este problema de los perros callejeros, eh, pues de dificultades a muchos países, al menos de América Latina. Y resulta que siempre estamos viendo que adopta, no compres, que hubo, que aquí, que para allá, qué hacemos con esos peluditos. Pues resulta uh -huh. que en Chile encontraron una solución para esos peludos. Hay una compañía de transporte en Chile que se hizo viral en las redes sociales por su labor en favor pues de los perritos de la calle. Resulta que ellos... Eh, Cogieron como un montón de perritos y entonces dijeron, vamos a adoptar estos perros, los vamos a cuidar o más bien, los vamos a contratar, pero con una sola condición. Y uh -huh. esa condición es que los perritos tienen que ser perritos trabajadores de sus, eh, de sus buses, de sus flotas. Entonces, póngale cuidado cómo funciona esto. Resulta que hay una empresa de transporte pública en Chile que... Eh, cogió a cada uno de esos perritos y le asignó un, un bus, un perrito, un bus, un perrito, un bus, un perrito. ¿Para qué? Para que acompañe al señor conductor. Y Ay, la función no de los muero. perritos es que no solo acompañen a los conductores para que le hagan el viaje un poquito más amable, para que eh, le brinden un poquito de amor, sino que la gente que se vaya subiendo a cada uno de estos buses, pues, pueda acariciar a los perritos, le pueda dar alimento a los perritos, los pueda oh, consentir no. y les hagan el viaje un poquito más feliz a cada uno de los pasajeros que haga parte o pues que tome eh, un transporte eh, en uno de esos buses, en esta empresa que se llama Buses Bule. Así que si de pronto usted está en Chile y escucha sobre esto o ya tiene conocimiento sobre estos perritos callejeros trabajadores que ahora se la están ganando con el sudor eh, de las patas por favor, repórtelo con foto, porque esto está muy chévere, ya han subido sí, varios no. videos a través de las redes sociales los uniformaron les pusieron chaleco verde
4: Ay, y no cada uno muero.
6: trabajando trabajando dándole amor y lengüetazos a los queridos pasajeros y por supuesto, por supuesto, al chofer. Ah, ¿qué tal la maravilla? Qué buena idea, callejeros la y trabajadores.
8: Divino.
1: vino buses bule, <risa> lo voy a buscar. Vale la pena. Buses
6: bule. Si quieren, ya El mismo. Buses les voy a compartir el video de los perritos Ay, trabajadores sí. a través de mi cuenta de Twitter arroba ¿Los dio, los dio María? Hernández Simón.
1: No, no lo he encontrado, Hernández Simón, por favor. Ponlo ya rápido. Mismo,
6: ya mismo vamos a ver a esos
5: perritos trabajadores, a mis perritos. A mis perritos. a las 12 y 12.34, 316, 692, 52, 74, Es la línea de bla bla bla. Ah, bueno. Hay medio decimos el teléfono y ya están llamando. A ver, María, ¿quién es? A ver, ¿quién será por ahí? A ver,
1: a ver ¿quién a nos pregunta. llama? Están horas doce y treinta y de la mañana. ¿Con quién hablamos?
16: Mamacita, la niña del dial, la niña del dial. ¿Cómo? Uy.
1: Mejor dicho, pero qué saludo. Entró por todo lo grande. ¿Con quién hablo?
16: No, yo llego <risa> barriendo con todos los juguetes. Yo llego el barriendo con todo.
1: <risa> Ajá, mijo, pero preséntese ¿Ya cayeron en cuenta?
5: Sí
16: Ah, sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién soy? Nuestra eh... belleza,
5: amigo de Medellín ¿no? Sí
16: El tocayo, el tocayo sabe cómo es
8: Sí, claro, amor, ¿Cómo es? ¿Cómo sería?
16: No, ¿Qué, más, ¿Qué más mis perritos? ¿Cómo van?
8: Todo bien, bueno, ¿mi todo, todo perrito?
16: bien Vientos o maletines Preocupado con la con la noticia de Simón Porque donde me toque a mí un San Bernardo Entonces, ¿qué hacemos ahí? El lengüetazo de esa lo peina uno el metro, ¿no? Ay, no Y si de pronto el Firul ahí Le da por hacer la necesidad ¿Usted se imagina el viajecito que deja San Bernardo ahí? ¿Qué problema, hermano? Ay, no No, ahí tocas abrir la puertecita Y viru Apenas se bajó Hablamos, Firu. amigos no. Voy a limpiar
5: <risa> Oiga Mauricio, pero no está manejando hoy. ¿Está en su no, casa acabé o qué? De
16: llegar, acabé de llegar aquí a Pereira a la planta de Nestlé. Ya mañana, Dios uh -huh. es que reiniciamos para Cali. Hoy me quedé aquí.
5: Ah, ah bueno. Ah. ¿Y, ¿Y qué está recogiendo? Eh, qué, ¿Qué productos de Nestlé hacen en Pereira? Uh
16: -huh. Aquí todo lo que sea Nestlé: el milo, la galleta, todo lo que sea Nestlé. Uy.
5: Uy, el milo, como es de rico, ¿no?
16: Uy, calmao, calmado,
5: calmado. Calma. Vaya, vaya, está vaya al camión. ¿Cu ¿Cuántas sí. toneladas de milo tiene ahí atrás?
16: No, no, aquí le echan a eso por cajitos, pero eso, eso cuando uno lleva el milo en el escafé, el viejecito siempre es pesado. Por claro. ahí unos 16, 17, pero cuando le echan la galleta a uno, hasta los buses estorban. ¡Ja, <risa>
6: Venga, ¿pero qué? ¿Cómo hacemos ahí con el contrabando de Milo para que llegue a Bogotá? No, pues si no hemos, con el, contra,
8: pues si no hemos con
16: el contrabando de chorizos para Gustavo, pues con el Milo.
6: Que, que, que lleguen juntos, imagínese eso, chorizo con Milo.
16: No, el como el coliquito? Chorizo con Milo.
8: Como Uy, ya mañana, uno peronista. Como peronis. esta mañana,
16: un compañero que me comió dos murrapos, María, me comieron dos murrapos, tres mandarinas y lo cuñaron con un tinto y le decía yo de dije para usted tiene estómago de gamine
8: y madre y no pasale nada <risa>
5: bueno, bueno de gamine ma que me María María es barranquillera toca explicarle que los murrapos es como le dicen en en, no en le dijimos, la María, eh, se acuerda
16: que le explicamos lo de los murrapos
5: cuando hicimos el truco ¿Sí, sí se acuerda María de los murrapos cuáles eran los murrapos
1: cuáles eran los murrapos no me acuerdo
5: los, los bananitos estos los chiquitos ah los que son parece un dedito
1: ya, sí. Gordito sí, sí ahí un de,
5: un, el dedo hinchado, un dedo hinchado. En sí. el eje cafetero y en Antioquia le dicen a esos bananitos, murrapos, y en el centro del país a eso les decimos bocadillo. Yo no sé dónde sacaron que eso era un bocadillo, pero aquí muy le dices rato, que un bocadillo. Banano, ya, bocadillo, no, sí. Ya. me Imagino que bocadillo porque es un aperitivo, entonces
16: un
13: bocadillito ahí. Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone Charger, check.
16: Oiga muchachos, vale, retomando Señor. el tema de la cotidianía,
8: hace,
16: hace tres meses atrás nos tildaban de héroes y ya hasta este el sí. nos clavaron con una restricción que porque la gente está en vacaciones, pero no ya en vacaciones, seis meses, hombre, por lo de la pandemia, llega les van a dar unos ocho días más. Y a nosotros los transportadores, les... los nos quedamos héroes, nos tocó ah, más en las restricciones. Ahí es cuando uno decía, Para, mano, pero vacaciones de qué hermano? Hmm, meses en si quedaban, había vacaciones. Y, fíjate, y no estamos en sí. pandemia, y después, de todo el mundo, y después nos quejamos que el pico alto, que el rebrote, mm. lo que pasa es que cuando le bolsillo a los grandes empresarios, ahí sí no hay rebrote pero cuando el pobre... Pero el pilas, supece,
5: sí, pero pilas, Mauro, pilas, pilas, Mauro, por una vaina, la gente claro. está mamada de estar encerrada, claro. la gente está cansada, y buscan cualquier puente, cualquier helado, cualquier salida... Porque la gente está desesperada, desesperada. Los que tienen niños no saben sí, no qué hacer. más. O sea, sí. Ya uno dice, ya no más. Un puente, Uy, no, no, salgamos verdad, a dar una vuelta, es que, es que es peligroso. Pero, ay, pero... No, yo entiendo a la gente. Ay, yo... O sea, yo no lo pero... hago, no lo apoyo, pero los entiendo, los entiendo. No toca, pero entiendo.
16: es cierto. Pero uno a veces piensa, hermano, de que eh, esta enfermedad como que no hay no paz, pobre hermano. Porque es que, mire la ironía. No, hay muchos Usted en la que... casa, usted en la casa se alivia no salga, uh -huh. no se mezcle la distanciamiento y no le pasa nada y se cura, pero llegó un hospital y viajó y quédate para el infierno uh -huh. amigo porque aquí llegó donde era
5: no, mm. pero hay mucha gente adinerada que ha muerto y mucha sí, gente eh, sí,
1: que ¿no? se han enfermado claro
5: usted cree que el COVID va a decir uy, no nos metamos con ese tipo porque tiene un carro divino no, no. y tiene una casa de no sé cuántos millones no, pues COVID sí es, es padre, COVID, COVID hermano no. no, Donald Trump va, tuvo COVID o supuestamente le, sí, sí, pasa, COVID,
16: escucho? Ocho, como, como ocho días y listo, y un pobre le da COVID, uh -huh. y un mesesito conectado el hoyo del verraco, votó 10 kilos porque los conozco y usted cuando viene a Donald uh -huh. Trump ahí vomitando
5: no, no, no lo vimos. Además, bueno, dicen que también dice que era carreta, pero que también que era carreta, que decían que no, que se la inventó, que para hacerse la víctima, que para no ir a debates, no, que igual, no sé qué. Igual, porque,
16: igual, ¿no? igual entiendo la idea, igual, mamón, porque mmm, hay que mirar la otra <susurra> parte, no. de pronto por las leyes que nos ponen en el país, igual una ley universal de protección, hay mucha gente de los de los hoteles, de, de muchas partes, de muchas eh, fuentes de empleo que llevaron del bulto, y yo creo que eso no lo va a aguantar nadie pues.
9: No, pero, pero todo el
5: país, es que. El, 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 todo el se puede país. como en el 20%, es que todo el país. Claro, eh, man, y, todo, y es que no solo es. Todos todo los tema estratos.
6: De, de la salud mental, que claro, no quisiera uno salir, pero ya llega un momento en el que uno dice oh, necesito un poquito de aire o, o hacer algo distinto porque ya son Uy, demasiados es que meses Uf. y claro, uno trata de ser riguroso, uno trata de estar siempre sí. encerrado, pues nosotros que tenemos al menos en medio de todo la posibilidad, pero llega un momento en el que realmente eh, agobia y claro, hay gente que tiene que salir necesariamente sí o sí por cuestiones laborales, pero más allá de eso, también hay, hay, hay que salir y tendremos que aprender a convivir con esto de una u otra forma, porque es que la economía está
16: no, jodida es cierto, y, y mire, la gente y no está trabajando y, 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 otra y otra hay que resolver de alguna SIDA, forma. Miren las otras enfermedades como el SIDA, que llegó barriendo con todo, hasta que nos tuvimos que adaptar, o lo encapucha de lo yo el berreco, o miren una pareja <ríe> estable, o mire qué va a ser a mí. Pero, es que, que pero es que mire,
5: o sea, yo pero yo he pensado, Mauro, el tema del SIDA, el tema del sida, claro, se puede prevenir porque si usted se utiliza un preservativo, pues listo, sano, tan. Claro, Pero es claro. que en el COVID, no. En el, co no el COVID, usted sabe no, sabe que, no sabe que el otro lo tiene. No, no, es que esto es un camello. a todas las edades, para todos los estratos sociales, para todo el mundo. Es que no es un camello, es un camello, es un camello.
1: Total, y no tengo, tienes que hacer nada musta. raro. Sales a la calle y ya.
8: Tengo una, amiga, tú, tú,
5: tú. tengo
16: una amiga que es enfermera en Copacabana y me decían estos días de una forma muy coloquial, pero real. Porque ¿Qué decía? hoy en día es contadito el que ve uno que tiene que el otro no los tiene, el otro no lo pone bien, el otro le tapa la cumbamba. Y uno dice, <ríe> ah, que man, respira por la cumbamba, me quedé raro. Entonces ella me decía a mí, ay, negro, ¿sabes qué? Oh, María, tape los oídos. Ay, negro, ¿donde, estoy? Donde la prueba del COVID fuera retal, todo el mundo usaba tapabocas.
8: Ay. ¡Buenísimo!
16: Y es verdad, y es verdad. ¿Quién se va a hacer tallar ahí, pendejamente? Me pongo el tapabocas hasta una sí, me
8: pongo el
16: Pero es real, es real. entonces un, lo, bueno. que cómo asimilar. Eh, son, o sea, todo el despertar de nosotros el día a día es un riesgo. Uno tiene mm. que autocuidarse sí, claro. por A o por B. Por A por B depende no, por de la profesión. Todo. Y así no tenga profesión mm. en su casa. Porque uno mismo tiene que ser metódico y tiene que ser cuidadoso. Pero a veces uh -huh. el exceso de confianza es lo que nos está matando. Y nosotros somos colombianos, hermano y nosotros somos recursivos. Y, y cuando vemos el peligro, no somos capaces de enmendar el error, sino que más fácil saltamos. O sea, uh -huh. se nos, por, por ejemplo, hay un alambre pelado, en vez de arreglar... Cambiar el alambre, le ponemos la cintica, hacemos, nos hacemos los locos. En cualquier momento los pisos se electrocutó por pendejo. Es como, no, pero, que otro lo haga, que otro lo haga,
5: ¿no? Sí, cada uno sí, Que
15: sí. Metamos, metamos la ficha y...
16: Totalmente, bueno, este pues. hoy vine hoy. Pero, pero, pero,
5: pero, presos. pero, ojo, Mauro, porque también ese problema, yo, yo también al principio, ah, que en Colombia todo uno desobedece las normas, no sé qué, todo lo arregla las patadas. Vaya y mire las noticias en Europa, la gente es súper desorganizada, los ingleses, que son una raza súper organizada, ordenada, todo, eh, apenas están como medio bajando la curva de la pandemia, salieron todos como locos, porque está en verano allá, en mitad de año, junio, todos como locos, borrachos, qué tapabocas, ni qué nada... No, 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 fue un lío, ni el berraco, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo se está viendo eso, en Nueva Zelanda que son tan organizados, no, hay rebrote, en en, las, en Corea del Sur que es tan juicioso, no, que rebrote, en China que es una dictadura, y allá, si usted sale pues... Lo acaban, pues, lo multan, tomen esa dictadura ya, no salga, no salga. Pues eso en Chino, ¿no? Yo, el, el, chino no, no es que lo maneje así como mucho, pero no
1: salga, no salga. Pero, pero tiene y, el acento. Y, y
5: pero tengo un acento chino y me gusta la rocha Sí, chino. sí, sí, sí. Pero buena chino. Y, hubo, y hubo rebrote. Y hubo rebrote. Y me dicen buena chino, buena pelo. Entonces es que, tampoco, es que tampoco. Somos yo, humanos. Yo la... Somos humanos. No, no es de darnos tan duro. Porque no es que, ah, es que los colombianos. No, pues que, creo que es mundial el desorden y el relajo la gente está mamada, el ser humano es un ser social a nosotros nos gusta hablar carreta a unas culturas abrazarnos más que otros, pero igual sí. bailar, chupetearse eh, convivir tomarse un café con el, con un desconocido hablar carreta en la cafetería, eso ya se mermó porque ahora la distancia la vaina, el trapo en la boca todo el mundo habla como si fuera en Radio AM Hola, bienvenidos a su emisora eh, Blue Radio AM no no es que es muy harto, es muy harto
6: y <risa> que entender mentalmente ¿no? desgasta un montón, mentalmente <risa> desgasta. Y, y además, es yo este, creo bro. que lo, lo que usted decía, Mauricio, nosotros somos seres sociales por naturaleza y, claro, y estamos es acostumbrados a tratar de, de, de no aclarir, tener de frente, barreras. Sí. Y, y este tema uh -huh. del distanciamiento, como wow, cuesta a veces <risa> manejarlo, también pues cuesta duro. el tema del tapabocas. A veces a mí me molesta muchísimo estar en la calle. Porque, porque yo sí o sí lo tengo puesto y trato de ser lo más disciplinado posible, pero pero hay sí, una barrera cansa, evidente claro. con los demás, no, no, y, muy mamón. para respirar Total. cansa, pero pues uno hace obviamente el sacrificio por salud, pero, pero es complicado. Eso sí, eso sí, uno cuando sale, o al menos en mi caso, yo trato de ser muy precavido, trato de eh, lavarme las manos, que el alcohol, distanciamiento social, tapabocas yo porque yo me quiero y cuido a los demás pero hay gente que hay gente que le importa cinco y hay gente para
5: la que el coronavirus pero ya no existe en todo el mundo pero en, ya todo no el mundo. en todo el mundo en todo en el todo mundo todo el mundo no es Colombia aquí que hay los colombianos, no en todo el mundo dices que hay ya sí
1: por o, fin o, o, compartimos o, o. algo todos ¿eh? <ríe> sí. todos
5: sí un, un, una pandemia un virus y la irresponsabilidad en general o mm. no Mauro o no
16: pero miren, pero miren, por ejemplo, una cosa que me tiene como inquieta. Eh, no, nos escandalizamos supuestamente con las noticias de Ecuador de que todo el mundo reconoció muertos por irregados y que los estaban quemando sí. entonces, porque no había dónde meterlos. Sí, sí, sí. o sea, ¿Ecuador fue que no tuvo rebrote o es que me pareció? Pues que nos mocharon los servicios para allá. Que no volvimos a ver nada de
8: Ecuador. <risa>
7: no sé.
16: Ahora, al mal pues tiempo, sí, sí, al, no. mal tiempo al mal tiempo, al mal tiempo... Al mal tiempo, buena cara. Yo le digo a más de un compañero de los amigos míos, mis padres, si a usted lo identifica, con el de tapabocas, fracasó como ladrón. <risa>
8: ¡Ay, no! <risa> porque a usted lo <risa> pillan. en sí, sí,
16: ¿cómo vas? <risa> Ay, pero yo tengo el tapabocas, ¿cómo sabía que yo era Mario. <risa> <risa> se fracasó como ladrón. No le metan a la vuelta que perdió, porque la pillan ahí mismo. <risa> sí, es una la, buena la, teoría. son situaciones que uno tiene que estar como pendiente y hermano,
15: ah, sí. yo, no
16: sé, yo de todas maneras todo lo tomo como en broma como para que no me dé muy duro pero uno siempre tiene pero está mochillado. bien, por el humor sí. ah, no, obvio, porque no podemos chillar por el muerto que no es mío es que mm. todo es muy maluco cuando el muerto es mío la cosa mm. es maluco el, el otro, ¿verdad? llevó el bulto
5: amigo nada más que mm. sí, total, total, total sí, es que la vaina está difícil. Esto, esto nadie lo vea venir. Esto, no estamos preparados para esta vuelta y ahí sobreviviendo. Y la economía para uf, que está dura la vaina, está dura la vaina. Pero pues hay que ser positivos, ¿no? Porque si no, ¿qué Claro.
1: Hacemos? Mauro, pero yo, tú eres bien positivo.
16: Sí, yo
5: yo no yo trato como el oyente. No, sí, usted siempre está cagado en la risa y hoy Exacto, está. No. Qué, ¿Qué, es qué chévere! ¿Qué le, y pasó? Contraña, ¿Qué le pasó? Con esa alegría y todo. No. Sí, viene serio. ¿Qué el
16: botoncito? Estamos en horario de nosotros, hermano. No, igual, igual
15: se usa.
16: No, no, de todas maneras no. Hay situaciones que uno tiene que replantear y, y esto nos pudo como a pensar un poquito de la vida en la sociedad en querer más al otro. En darnos cuenta que en la pieza que sigue está mi hermano, mi mamá, mi papá, sí, y el sí, que está eso. allá, porque el día que nos falte faltemos nosotros, amigos, para la sí, paila siete y se nos fue la olla al río.
5: <risa> Exactamente, así es, así es, así es. Oiga, Mauro, pues bueno, gracias por su llamada, Ay, eh, sí, siempre gracias. bienvenido, nos alegra mucho oírlo, y buen viaje, mañana qué hora sale.
16: 8 de la mañana, ¿no? estamos a la sombra, ya, es en el día es muy bueno, con tal de que yo no tire para Medellín todavía con la restricción que cerraron esa vía, de 7 de la mañana uh -huh. a 5 de la tarde, déjenme por aquí más bien.
5: Ah, bueno, entonces bien? aquí lo estaremos acompañando, hombre.
16: Claro. Oiga, y no, Mauro. Yo voy a estar pendiente, cuando me toque trasnochar, él va a pegar el telefonazo para que volquemos caspa un ratico. Se cuida, muchachos. se acuer Acuerda Ay, que el gracias. perro es chiquito, un pirulay chiquitico, no le nada un San Bernardo que me embalo.
5: Y vamos para. La... <risa> vamos para adelante, vamos para adelante, Mauro. Le mandamos un abrazo y obviamente como tontra, bueno, tontra, gente, de mañana pues, de lo,
16: de lo, de lo que quedamos del
5: colegio, ¿no? Pero eso es quedó para más adelante, es que está programado para noviembre. Sí. sí. Uy,
8: Maña, mañana, tra... es a... Uy.
5: pero Uy. no, que cuál, tra... es pues que ya está todo programado. Ay, no, 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 no. Yo, no, yo, yo y me, me... Dijo, yo que es que
16: preparando los juguetes para mañana para no, ah,
5: juguete? no, juguetes no? juguetes no? <risa> Mire, mañana vamos a hacer el TBT sobre, sobre paseos familiares. Incluye paseo de río, incluye paseo a finca. Sí, el de olla, claro, paseo de río, de, paseo de finca. E incluye paseo eh, de, en avión, cuando uno va a llevar a la familia a conocer el mar. Ay, y el otro que es el paseo internacional, que es a pedirle el autógrafo al pato Donald. Ese lo tenemos programado. Y de este jueves en ocho tenemos grandes momentos del ciclismo en Colombia también está JJ Osorio, paisano suya ya desde Medellín, va a estar al aire, hablándonos en el jueves para recordar el jueves de TVT pero el de los colegios se lo tengo ahí engatillado, tranquilo que está engatillado no lo va a hacer Conejo usted o sabe que aquí estamos firmes Mauro Paseo.
16: Oiga, que respete
5: ya el vomitado al lado, no se preocupe <risa> por favor lleve bolsita <risa> 12.51. Y para Mauro, como buen oyente de Bla Bla Lu, sabe que le tenemos siempre canción para dedicarle. Aquí le tengo una que habla de las bananas, ya que hablamos de los murrapos. Aquí está mi banana. La nueva fuerza suena en Bla Bla
8: Blue. La
5: fuerza, ah, esa. vaina, ahora sí. Fuerza mi banana, una canción vieja de los años 80 En el Control Master está Don Otoniel Zapata y Me dice, oye esa canción es un clásico, sí Don Otto? Ahí se la hacemos sonar a nombre de la abejita Maya Como también le hago sonar <ríe> a nombre de Simón Una noticia curiosa Bueno, yo no la daré el titular porque me la, la embarro Cuéntela, <ríe> cuéntelo usted completa Es que ah, oiga esto María, no, oiga no, esto Esto es, es de no creer a ver, Esta es la
8: historia ahora?
6: de una mujer que, como dirían por ahí, se la estaban bananeando. Póngale cuidado. Esta es la historia de un hombre que
15: tenía una familia. Una
6: mujer, okay. unos hijos. Me
1: encanta
15: la
6: canción de fondo,
1: apta para todos. Mi banana.
8: Perfecto.
1: <risa>
6: <risa> Él, Palabana. ni corto ni perezoso, le dijo, mi amor, voy a salir a hacer una vueltecilla. Me demoro un poquito, pero yo regreso, tranquila. Esto ocurrió en la República de Zambia. Esto es una historia, pero una belleza, yo creo, para que Dago García luego le haga guión y, por favor, haga película. <risa> Resulta que él con su familia, toda la cosa, le dice a la mujer... Que ya vuelve, que en un ratico, no sé qué, toda la cosa, listo. Salió con una maleta, toda la vaina, hasta ahí todo tranquilo. Esto parecería un chiste, pero resulta que sí, esto ocurrió. La señora como que se la olía como que estaba ahí medio sospechando de este tipo, porque decía, él anda muy raro, hace unos movimientos, sale por aquí, sale por allá. Pues resulta que... Y la intuición, la intuición... Ajá. Claro, la intuición esa muy, muy pocas veces falla. falla, resulta que él se fue, hasta ahí todo tranquilo, todo normal, no sé qué, toda la vaina, la mujer decidió seguirlo, le siguió sigilosamente cada uno de sus pasos y se fue con sus hijos y les dijo, vamos a ver qué es lo que está haciendo su papá. Pues claro, lo siguieron durante todo el recorrido, toda la cosa, y resulta que el señor, ni corto ni perezoso, pero eso sí muy descarado, se fue a casarse con una novia que él tenía, sí, 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 ¿Qué? o sea, él estaba casado, tenía familia, no. pero también tenía novia. Novia. Pero no. no solo con el descaro de que tenía novia y le era infiel a su esposa, se, fue se iba a, se casar fue a casar con la
4: novia.
5: le creo. Así. Ah, ¿qué tal? Es?
1: ¿Qué es ese nivel el... de descaro en esta no. vida? Ay, no.
6: No dichoso con un matrimonio, quería un segundo matrimonio. Pues se estaba casando y justo cuando llegan a esa frase de película, alguien. ¿Quiere o tiene algún motivo Ay, no. para que esta no, ceremonia sí, sí. No, no se no realice? Entra su esposa a la iglesia con sus hijos y dice, sí, nosotros. Claro, toda la familia, la novia dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Quiénes son ustedes? Yo soy la esposa no. de este señor y estos son sí. sus hijos. Ah. Ah, no, no, no. Hágame el favor Pero eso, eso hay que hacerle una
1: serie Una película sí, Claro,
6: una película Claro, pues la gente empezó a grabar Con sus celulares El escándalo, la chillada Él el, 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 el no sabía Dónde meterse Decía trágame no, tierra no, 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 no ¿Qué tal? Hágame el favor Pues resulta que ahora la que era la novia y que se iba a casar con él lo va a demandar por daños y perjuicios y dice claro, porque no solo alcanza con la justicia divina la justicia en esta tierra tiene que hacerle pagar y resulta <ríe> que las leyes en la República de Zambia son muy estrictas y podrían darle hasta siete años de cárcel por el delito de bigamia se le acabó la Ay, fiesta a este señor se
1: le acabó no. la fiesta de la, de la boda la a la cárcel
8: Ay, no, 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 no. no. <risa> ¿Se le acabó no la era
1: turca le queda chiquita,
5: chiquita, chiquita, hay muchos <risa> libretistas. Me imagino que detrás de esta buena historia que nos trae Simón 1258, ya vamos llegando al final de Bla Bla Blu y nos despedimos con una buena salsita. Vamos entrando a, con esta que se llama Urgente y que es del grupo Galé. El Grupo Galé suena en bla bla blu. Los espero aquí a las 10 de la noche, en este jueves de Bla Bla Blue. Vamos a seguir con esas conversaciones para gente despierta, como todos nuestros queridos oyentes. Muchas gracias por su audiencia, por estar ahí, por dejar que los acompañemos cada noche. Gracias por los mensajes que le mandaron a nuestro invitado. Le damos los últimos, Invitazo. María, a aparecen por ahí los, los últimos mensajitos. Ahí está, Los dios sí,
1: mensajitos. Escribe. Buenas noches, buen personaje. Soy conocedor del comportamiento humano y el señor Arturo Calle. Puede ser que pase por un momento difícil, inesperado, pero él asume una actitud no de negación, sino de determinación asertiva, donde destaca su capital a favor con el que cuenta. Mejor dicho, no es fácil verlo derrotado. Atentamente, Orlando Blanco Vereda. Cantabria, Lebrija. También escriben: Don Arturo, mil gracias por esas enseñanzas. Qué inteligencia, gracias, bla, 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 y bendiciones. Margarita, Margarita, pues qué alegría tenerte por acá. Buenas noches, gracias por los testimonios. Diana, desde Medellín. No quería que se acabara la charla. Hombre hermoso y, como dice él, divino.
5: Divino, muchas gracias. A Don Arturo Calle, que formó parte de estas conversaciones en bla, bla, bla esta noche. A Jamie Fernández que nos habló del ABC de cómo debemos utilizar el tapabocas correctamente. A nuestros oyentes que nos que estuvieron llamando, José del Carmen Muñoz Hernández en Cúcuta. Y a Mauro, un abrazo allá que está en Pereira con su tractomula parqueada y mañana sale para Cali. Un abrazo también para María Macausland, la bella María. Y mañana nos encontramos aquí a las 10 de la noche, María.
1: Claro que sí, por acá nos vemos con toda la actitud de esos grandes invitados.
5: Don sí, Simón, feliz noche Gracias por la buena onda Las noticias estuvieron buenísimas No sé de dónde la está sacando Pero están excelentes
4: Exacto, están buenísimas. Muy divertidas
6: Muy buenas, muy buenas Chao Para
4: que vean,
6: para que vean Se les brinda calidad
4: por Pues
6: mire Abrazo para usted Para María Para nuestros oyentes Y como siempre Para nuestro equipo de trabajo Nos escuchamos mañana
5: tiene este equipo de trabajo, está en el Control Master, Otoniel Zapata. Y al lado de él está Ricardo Acevedo, que está en este par de semanas con la producción de Blablablu. Viene Javier Segura con voces y sonidos la actualización de las noticias de Colombia del mundo. Mi nombre es Mauricio Quintero y hasta aquí llegó Blablablu. Un abrazo para todos. ¡Chao!
2: bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana La bla blue con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio.
8: Blue, blue Radio
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
13: y bluradio.com porque la verdad es de todos. Una de la mañana en tres minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia del Mundo en Blue Radio. Un laboratorio de las disidencias del Frente 33 de las FARC que producía unas cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína al mes fue desmantelado en el Catatumbo. La estructura tenía un valor aproximado de 3.500 millones de pesos. Cristian Santiago. Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano de manera
5: conjunta con la Policía Nacional llegaron hasta la vereda Santa Cecilia en el municipio de Sardinata en la zona del Catatumbo para desmantelar un complejo ilegal para la producción de clorhidrato de cocaína valorado en unos 3.500 millones de pesos y que pertenecería a las disidencias del Frente 33 de las FARC. Estaba compuesto por seis estructuras que almacenaban en su interior cerca de 2.040 galones de acetona, 10 galones de ácido clorhídrico y más de 615 kilogramos de clorhidrato de cocaína. De igual forma fue desmantelado un semillero con más de 50.000 plántulas de coca que estaban listas para ser trasplantadas. Este laboratorio producía cuatro toneladas al mes de clorhidrato de cocaína que eran enviadas desde esa zona del Catatumbo a puertos en la costa atlántica para buscar destinos internacionales.
13: En la ceja en el departamento de Antioquia fue capturado el presunto responsable del homicidio del joven Duber Schneider Sánchez, padre de tres hijos, quien fue encontrado sin vida en una quebrada tras estar desaparecido una semana. Carlos Carmona. Las autoridades confirmaron la captura de Juan David Berrío, presunto responsable del homicidio del joven Duber Sneider Sánchez en el municipio de La Ceja, y padre de tres hijos. El crimen conmovió al departamento en agosto de este año, luego de una semana de intensa búsqueda para encontrar el cadáver. Ambos hombres habrían iniciado una discusión en un parque del municipio donde la víctima cayó a una quebrada. Luego de una semana, el cuerpo fue encontrado al otro lado del pueblo en un crimen que al parecer Sería pasional, pues la riña habría iniciado por una mujer. La Secretaría de Seguridad de La Ceja informó que el presunto homicida fue capturado en límites con el retiro y se negó al cargo de homicidio imputado. Una de la mañana y cinco minutos por la investigación del contrato de la primera dama, el alcalde de Cartagena suspendió el cargo a la Secretaría General del Distrito, Dalia Orozco.
10: Dando cumplimiento al ordenado por la Contraloría Distrital, el alcalde William Dow suspendió de su cargo a la Secretaria General del Distrito Diana Martínez en el marco del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta el ente de control por el contrato de la llamada primera dama Cintia Pérez Amador la exsecretaria general por su parte calificó de persecución política esta decisión de la Contraloría Entra full. Existe ninguna evidencia material que demuestre o permita presumir que yo puedo obstaculizar la investigación en curso. Por la investigación del contrato de Pérez Amador, la alcaldía ya anunció que se reembolsará más de 30 millones de pesos pagados a esta y se reajustará su salario de 7 millones a 2 millones de pesos que es lo que asegura la Contraloría Distrital debe tener asignado
13: Una bueno, la mañana y 6 minutos un nuevo caso de muerte de abeja se registró en el departamento del Quindío esta vez en zona rural del municipio de Montenegro, donde 10 colmenas resultaron intoxicadas por el uso indiscriminado de agroquímicos Nelson Murillo
9: en el más reciente caso en el corregimiento de Pueblo Tapado en Montenegro, 12 colmenas con al menos un millón de abejas murieron intoxicadas por el uso indiscriminado de agrotóxicos. Faber Abogal, presidente de ASO Pro Abejas, denuncia que la falta de control a la sustancia fipronil está matando a estos insectos.
4: Hay una moratoria sobre el uso del fipronil, que es el que más mata abejas. Y en este momento ellos no toman ninguna acción sobre esa, esa moratoria que hizo el Ministerio de Agricultura
15: hace más
13: de dos años ya. Entre tanto, las autoridades ambientales anunciaron un protocolo especial
9: de seguimiento a las intoxicaciones para identificar daños ambientales por las fumigaciones.
13: Una de la mañana de siete minutos en Santa Marta, una vendedora de tapabocas fue sorprendida limpiándose la cara con los mismos productos que al parecer comercializaba. La denuncia acompañada del video es viral en redes sociales. La policía impuso comparendo a la vendedora.
9: Luis en pocos minutos, el video aficionado donde una mujer es grabada limpiándose la cara y la mucosa con los tapabocas que exhibía para la venta se multiplicó en redes sociales, acompañado de miles de expresiones de indignación y de rechazo. El coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, dijo que la mujer por estar comercializando productos no autorizados se le impuso un comparendo, pero quedó vinculada en una investigación penal para determinar si estaba comercializando tapabocas usados.
15: Estamos haciendo la verificación y si se determina que se estaban eh, vendiendo, pues poder estar incursa en, en una conducta penal que es propagación de virus.
9: Según el coronel, la mujer le manifestó a los patrulleros que hicieron el comparendo que usa varios tapabocas porque supuestamente suda de manera excesiva. Noticias,
13: pues. Noticias contra reloj en Blue Radio. Una de la mañana, ocho minutos. La noticia en desarrollo la India autoriza a partir de hoy jueves reabrir escuelas y salas de cine por primera vez desde que el confinamiento por el coronavirus fue impuesto en marzo pasado, mientras el país supera los 7,3 millones de contagios. En noticias de música, Pots Malone, un, eh, con nueve galardones, arrasó en los premios Billboard, la primera gran gala de premios celebrada en un escenario físico desde el comienzo de la pandemia, en la que también triunfaron Billy Eilich y el puertorriqueño Bad Bunny. Y seguimos atentos porque líderes de la minga reportaron la desaparición de Félix Hernández, líder indígena en Berachamí, Organizaciones indígenas hacen un llamado urgente al gobierno para que se activen todos los mecanismos de búsqueda. La ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Sigan disfrutando de Blue Música. Estás escuchando Blue Radio y Blue
9: Volver a soñar,
2: para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir, sufrir, vibrar, llorar, cantar.
4: La grita salta todo porque juega
2: Todas las eliminatorias, vívelas, sufrelas llóralas, cántalas
8: en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo